0: O Homem Mais Rico da Babilônia Parte 1 Bansir, o fabricante de carruagens da Babilônia, achava-se completamente desanimado. Sentado no muro baixo que cercava sua propriedade, contemplava com tristeza a habitação humilde e a oficina aberta onde se podia ver uma carruagem em fase de acabamento. De tempos em tempos, a esposa surgia na porta da casa o olhar furtivo que lhe endereçava nesses momentos, lembrava-o de que a despesa estava quase vazia e que ele devia estar trabalhando para terminar o serviço encomendado, martelando aqui, cortando ali, lixando e pintando, esticando o ouro para forrar os aros das rodas, em suma, preparando o veículo para a entrega, a fim de que pudessem receber o pagamento de seu rico cliente. Não obstante, seu corpo robusto e musculoso permanecia apaticamente sobre o muro. Seu raciocínio lento ocupava-se com um problema cuja resposta não conseguia encontrar. O sol abrasador, tão comum no vale do Eufrates, castigava-o sem contemplação. Gotas de suor formavam-se acima de suas sobrancelhas e pingavam despercebidas para se perderem na mata cerrada de seu peito. Além da sua casa, erguiam-se as altas muralhas em terra pleno que cercavam o palácio do rei. Próximo, espetando o céu azul, ficava a colorida torre do templo de Bel. A sombra de tanta grandeza achava-se sua moradia e tantas outras muito menos limpas e bem cuidadas. A Babilônia era assim, uma mistura de grandeza e miséria, de riqueza ostentatória e mendicidade, tudo convivendo sem plano ou sistema dentro das muralhas protetoras da cidade. Atrás dele, se apenas tivesse cuidado de voltar-se e olhar, as barulhetas carruagens do rico passavam aos solavancos e obrigavam a sair do caminho tanto o comerciante de sandálias quanto os mendigos de pés descalços. Até o rico era forçado a buscar a sargita para dar passagem às longas filas de escravos carregadores de água, todos a serviço do rei, cada qual transportando pesados sacos de pele de cabra cheios d'água para regar os jardins suspensos. Bancir achava-se muito absorvido por seu próprio problema para ouvir ou prestar atenção ao confuso burburinho da atarefada cidade. Foi uma repentina sucessão de acordes de uma lira familiar que o arrancou ao devaneio. Ele virou a cabeça e deu de cara com o rosto delicado e sorridente de seu melhor amigo, Cobb, o músico. Possam os deuses abençoá-lo com grande generosidade, meu bom amigo. Começou Cobb, numa saudação rebuscada. Entretanto, parece que já o fizeram, pois não o vejo entregue ao trabalho. Regozijo-me com você por sua boa sorte. Mas ainda gostaria de compartilhar isso com você. Por favor, dessa sua bolsa que deve estar abarrotada, pois, do contrário, você se encontraria na oficina. Me empreste dois humildes ciclos, que devolverei logo após o banquete dos nobres essa noite. Você não chegará a sentir falta deles. Se eu tivesse dois ciclos, respondeu Bansi, melancolicamente, não poderia emprestá-los a ninguém, nem mesmo a você, que é o melhor amigo, pois eles constituiriam minha fortuna, toda a minha fortuna. Ninguém empresta o único dinheiro que possui, nem mesmo para o melhor amigo. O que? exclamou Cobb, realmente surpreso. Não tem um único ciclo na algibeira? E fica postado como uma estátua sobre este muro? Por que não terminou a carruagem? Como pode sustentar o seu raro apetite? Isso não é normal em você, meu amigo. Onde está sua inesgotável energia? Alguma coisa aconteceu com você? Trouxeram-lhe os deuses algum infortúnio? Deve ser mesmo um tormento dos deuses, disse Bansi, concordando. Tudo começou com um sonho, um sonho sem sentido, onde me via como um homem de posses. De meu cinturão pendia um belo saco, pesado, de tanta moeda. Dali retirava punhados de ciclos que eu lançava com uma liberdade descuidosa aos mendigos. Havia moedas de prata com que eu comprava presentes para a esposa e que o bem desejasse para mim mesmo. Havia moedas de ouro que me tranquilizavam quanto ao futuro e me deixavam sem medo de gastar à vontade as moedas de prata. Uma sensação magnífica de contentamento enchia o meu peito. Você não teria reconhecido o seu velho e diligente amigo. Como não teria reconhecido minha mulher com suas faces saudavelmente rosadas e sem rugas? Ela era novamente a mocinha sorridente de nossos primeiros anos de casados. Um sonho agradável, sem dúvida, comentou Cobb. Mas por que deveriam essas sensações, tão prazerosas, deixá-lo apático e deprimido como agora? Por que realmente? Porque quando acordei e me lembrei de que não tinha um centavo sequer, um sentimento de revolta tomou conta de mim. Vamos conversar um pouco sobre isso, pois, como dizem os marinheiros, estamos no mesmo barco, nós dois. Quando, meninos, fomos juntos ao sacerdote do templo buscar sabedoria. Na juventude, divertimos-nos um bocado. Como homens feitos, mantivemos-nos amigos íntimos. Temos sido, de algum modo, súditos conformados. Temos nos contentado em trabalhar longas horas e gastar nossos ganhos livremente. Conseguimos muito dinheiro nos últimos anos, mas só em sonho poderíamos conhecer as alegrias decorrentes da riqueza. Ora, não passamos de duas ovelhinhas pacatas. Vivemos na mais rica cidade do mundo. Os viajantes costumam dizer que nenhuma outra se iguala a ela em prosperidade. Tanta ostentação de riqueza nas nossas barbas, mas nós mesmos ficamos a ver navios. Depois de praticamente meia existência de trabalho árduo, meu melhor amigo se acha sem um níquel e me procura para dizer, não poderia me emprestar a bagatela de dois ciclos até o término do banquete dos nobres esta noite? E o que eu respondo? Digo por acaso, aqui está a minha bolsa. Dividirei com você todos os ciclos que aí se encontram. Não, simplesmente admito que minha bolsa está vazia. Tão vazia quanto a sua. Mas o que há? Por que não podemos obter prata e ouro? Mais do que apenas o necessário para o sustento do lar. Pense também em nossos filhos, continuou Mansi. Não estão seguindo o caminho dos pais? Tem cabimento que eles e suas famílias e os filhos e as famílias de seus filhos passem a vida inteira no meio de tantos guardadores de ouro e, apesar disso, exatamente como nós, contentem-se com mingau e leite de cabra azedos. Em todos esses anos de amizade, nunca ouvi desse modo, Mansi. Cobre estava perplexo. Porque, na verdade, nunca tinha pensado assim. Desde as primeiras luzes da manhã e até que o escuro da noite me fizesse largar as ferramentas, trabalhei duro para montar as mais finas carruagens que qualquer outro homem pudesse fazer, esperando credulamente que um dia deuses reconheceriam o valor das minhas obras e me recompensariam por isso com a maior prosperidade, pois nunca o fizeram. Finalmente, convenci-me de que nunca o farão. É esse o motivo da tristeza que rói o meu peito. Quero ser um homem de posses, Quero ter minha própria terra e animais para criar. Quero ter roupas finas e dinheiro. Muito dinheiro. Estou disposto a trabalhar com toda a força de meus músculos, com toda a perícia de minhas mãos, com todo o tirocínio de minha mente, mas quero que os frutos de meu trabalho sejam fartos. E o que volto a lhe perguntar, por que não podemos ter o nosso justo quinhão das coisas boas, tão abundantes naqueles que têm ouro suficiente para comprá-las? Quem dera tivesse uma resposta, replicou Cobb, sinto-me tão satisfeito quanto você. Meus ganhos com a lira se vão rapidamente. Muitas vezes tenho que inventar para que a família não passe fome. Além disso, venho há muito alimentando o profundo desejo de adquirir uma lira grande ou bastante para que possa verdadeiramente tocar os acordes musicais que se multiplicam em minha mente. Com um instrumento assim, eu poderia compor músicas melhores do que aquelas que o rei ouviu até o momento. Com uma lira que você sem qualquer favor deveria ter, nenhum homem em toda a Babilônia poderia fazê-la vibrar mais docemente a tal ponto que não apenas o rei, mas os próprios deuses ficariam deliciados. Como, porém, conseguir tal coisa se nós dois somos tão pobres quanto os escravos do rei? Ouça o sino, aí vêm eles. Ele apontou na direção da longa coluna de semidespidos e suarentos carregadores de água que subiam penosamente a rua vindo do rio. Arrastavam-se em alas de cinco, cada qual vergado sob um pesado odre de pele de cabra. Um belo tipo de homem, aquele que os está conduzindo, como indicou o tocador de sino, que ia na frente, sem carregar nada. Um homem importante em seu próprio país, como se pode ver. Há muitos bons tipos ali, acrescentou Bansir, concordando com um amigo. Homens tão bons quanto nós, homens altos e loiros do norte, os risonhos negros do sul, os morenos dos países mais próximos, todos marchando juntos do rio até os jardins. Um após o outro. Dia após dia. Ano após ano. Nenhuma expectativa quanto a um futuro diferente ou melhor. Camas de palha para dormir e papas terríveis de cereais para comer. Coitados desses pobres brutos, Cobb. Coitados, realmente. Mas você me faz ver que não somos muito melhores do que isso embora nos consideremos homens livres. É verdade, Cobb, por mais desagradável que seja a ideia. Não queremos continuar levando, ano após ano, uma vida de escravos. Trabalho, 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 sem ir a lugar algum. Não podemos descobrir como outros conseguem ouro e fazermos como eles? Perguntou Cobb. Talvez haja algum segredo que devemos buscar junto àqueles que o conhecem, replicou Bansi pensativo. Ainda hoje, lembrou Cobb, passei por nosso velho amigo Arcade, refestelado em sua carruagem dourada. Devo dizer que ele não me olhou com o desprezo que muitos de sua posição teriam achado perfeitamente cabível. Ao contrário, acenando com a mão na frente de todos os circunstantes, saudou e concedeu seu sorriso de amizade a este Cobb, o músico. Ele é considerado o homem mais rico de toda a Babilônia refletiu bancir tão rico que o próprio rei segundo se diz busca sua valiosa ajuda para os negócios do tesouro replicou cobb tão rico acrescentou bancir que se o encontrasse casualmente numa noite escura seria capaz de enfiar minha mão em sua gorda algibeira tolice reprovou cobb a riqueza de um homem não se acha na bolsa que ele carrega uma bolsa gorda fica logo vazia se não houver um constante fluxo de ouro Arcade tem rendimentos que conservam suas reservas sempre altas, por maior que seja a liberdade com que gasta dinheiro. Rendimentos. Essa é a questão, exclamou Bansi. Quero ter uma renda fluindo continuamente para minha bolsa. Esteja eu sentado sobre o um muro ou viajando em terras distantes. Arcade deve saber como um homem pode criar uma renda para si mesmo. Supõe que se trate de alguma coisa que ele poderia deixar claro para uma mente tão lenta como a minha? Parece-me que ele transmitiu seus conhecimentos ao filho, Nomazir, respondeu Cobb. Este não foi para Ninive, e, como se comenta na estalagem, não se tornou, sem a ajuda do pai, um dos homens mais ricos dessa cidade? Cobb, você acaba de me propiciar um raro pensamento. Um brilho novo surgiu nos olhos de Mansir. Não custa nada buscar conselho junto a um bom amigo. E Arcade sempre se mostrou como tal para nós dois. Pouco importa que nossa bolsa esteja tão vazia como o ninho de um falcão abandonado há um ano. Não deixemos que isso nos detenha. Estamos fartos de não ter ouro no meio de tanta opulência. Queremos tornar-nos homens de posses. Vamos, vamos procurar Arcade. E perguntar-lhe também como nós também podemos adquirir uma renda para nós mesmos. Você parece verdadeiramente inspirado, Bansir. Está me trazendo uma nova compreensão. E me faz perceber porque nunca encontramos nenhuma quantidade de ouro. Nós nunca a procuramos. Você trabalhou pacientemente para construir as mais sólidas carruagens da Babilônia. Para tal propósito, devoltou seus melhores esforços. E nisso, até que teve êxito. Eu mesmo fiz os melhores esforços para tornar-me um virtuose da lira. E nisso, eu também tive êxito. Nas coisas em que aplicamos nossos melhores esforços, tivemos êxitos. Os deuses parecem satisfeitos com que continuemos assim. Agora, finalmente, vemos uma luz. Brilhante como os raios do sol nascente. Ela nos indica que devemos aprender mais para prosperar mais. Com um novo entendimento, acharemos caminhos dignos para cumprir nossos desejos. Vamos hoje mesmo à procura de Arcade, insistiu Bansir. Busquemos igualmente outros amigos de infância que não tiveram maior sucesso que nós mesmos para que compartilhem conosco as mesmas lições. Está sempre pensando nos outros, Bansir. É por isso que tem tantos amigos. Será como você diz, pois vamos hoje mesmo e os levemos conosco. Era uma vez na antiga Babilônia um homem muito rico chamado Arcade, conhecido em toda parte devido a uma imensa riqueza. Tornara-se igualmente famoso pela liberdade. Mostrava-se generoso com os mais necessitados e com a família. Sendo um homem pródigo em suas próprias despesas. Entretanto, a cada dia sua riqueza crescia mais rapidamente do que podia gastá-la. E houve alguns amigos da juventude que vieram até ele, dizendo-lhe, Você, Arcade, é mais venturoso do que nós. Você se tornou o homem mais rico de toda a Babilônia, enquanto nós lutamos para sobreviver. Pode usar as mais finas roupas e degustar as mais requintadas iguarias. Enquanto nós devemos nos dar por satisfeitos se apenas propiciarmos à família uma indumentária decente ou a alimentamos da melhor maneira possível. Contudo, alguma vez somos iguais. Tivemos o mesmo professor, participamos das mesmas brincadeiras e nem nos estudos nem nas brincadeiras você sobressaiu mais do que nós. E nos anos que se seguiram, você foi um cidadão tão honrado quanto nós. Tampouco trabalhou mais duro ou mais assiduamente. Pelo menos até onde sabemos. Por que então deveria o caprichoso destino escolhê-lo para gozar de todas as boas coisas da vida e ignorar-nos a nós que igualmente somos merecedores? Após o que Arcádio protestou com eles, dizendo por sua vez... Se vocês não adquiriram mais do que uma pobre existência desde os tempos em que éramos jovens, isso se deve a que não conseguiram aprender ou não observaram as leis que governam a acumulação da riqueza. O voluntarioso destino é um Deus cheio de malícia que não assegura um bem duradouro para ninguém. Ao contrário, ele traz ruína para quase todo homem sobre quem faz chover ouro não conquistado. Ele produz os gastadores libertinos, que logo dissipam tudo o que recebem e se deixam dominar pelos mais extravagantes apetites, que nem sempre podem satisfazer. Outros ainda, a quem esse caprichoso Deus favorece, tornam-se avarentos e entesouram sua riqueza, temendo despender o que têm por saberem que não são capazes de repô-lo. São, além disso, assediados pelo medo de roubo e acabam construindo para si mesmos uma vida de necessidades e secreta tristeza. Há, provavelmente, outros que conseguem dinheiro fácil e o aumentam, sem deixar de se sentirem infelizes e abastados cidadãos. Mas são tão poucos que só sei deles por ouvir dizer Pensem nessas pessoas que de repente se viram herdando uma riqueza e confiram se as coisas não se passam assim. Os amigos admitiram que a respeito dos conhecidos que tinham herdado uma fortuna, aquelas palavras eram realmente verdadeiras e suplicaram-lhe que explicasse a eles como tinha conseguido juntar tantos bens. Ainda em plena juventude, continuou Arcade eu olhava em minha volta e observava todas aquelas boas coisas capazes de propiciar felicidade e contentamento. Percebi então que a riqueza aumentava ainda mais a potência delas. A riqueza é um poder. Com a riqueza, muitas coisas se tornam possíveis. Este pode embelezar sua casa com os móveis mais refinados. Aquele pode viajar pelos mares distantes. Esse outro pode regalar-se com as finas iguarias de terras longínquas. Outros mais podem comprar ornamentos lavrados em ouros ou cravejados de pedra preciosa. Pode-se mandar construir templos magníficos para os deuses. É possível, enfim, fazer todas essas coisas e muitas outras, onde sempre haverá deleite para os sentidos e gratificação para a alma. E quando percebi tudo isso, Declarei a mim mesmo que reivindicaria o meu quinhão entre as coisas boas da vida. Não seria nenhum desses que se mantém à distância, observando invejosamente os prazeres do outro. Não me contentaria em vestir roupas baratas que parecem respeitáveis. Não me daria por satisfeito com a parte que cabe a um homem pobre. Ao contrário, faria de mim mesmo um conviva nesse banquete de boas coisas. Sendo, como sabem, filho de um humilde comerciante, membro de uma grande família sem qualquer expectativa de herança e não me achando dotado, como me disseram vocês com tanta franqueza, de poderes superiores ou talentos especiais, decidi que se realmente quisesse conseguir tudo o que desejava, precisaria basicamente de tempo e estudo. Todos os homens têm em abundância. Cada um de vocês vem deixando escapar tempo suficiente para tornar-se rico. E ainda, como admitem, não tem nada para apresentar senão suas boas famílias, de que, aliás, podem com justiça orgulhar-se. Quanto ao estudo, nosso sábio professor não nos ensinou que o aprendizado consistia em dois tipos. O primeiro cuidando das coisas que aprendíamos e sabíamos, e o outro baseando-se na prática que nos ajuda a encontrar aquilo que não conhecemos, assim resolvi-me a investigar como alguém consegue acumular riqueza e, quando descobrisse, tornar tal coisa minha própria tarefa e realizá-la bem. Pois não é justo que devamos gozar enquanto permanecemos sobre a brilhante luz do sol, compensando os sofrimentos que teremos de enfrentar quando partirmos para a escuridão do mundo do Espírito? Empreguei-me como escriba na sala de registros e todos os dias trabalhei horas sem conta sobre as tabuinhas de argila. Semana após semana, mês após mês. Dei um duro danado sem que meus vencimentos dessem mostras de crescer. Comida, roupa, os compromissos para com os deuses, além de outras coisas de que já não consigo lembrar-me. Consumiam tudo o que eu ganhava. Mas minha determinação continuou de pé. E um dia, Algamish, o homem que empresta dinheiro, veio até a administração da cidade e solicitou uma cópia da nona lei, dizendo-me, preciso disso em dois dias. Se me entregar as cópias no prazo, pode contar com duas moedas de cobre pelo serviço. Trabalhei arduamente, mas o texto da lei era muito comprido. E quando Algamish voltou, eu ainda não tinha terminado a transcrição. Ele ficou uma fera e teria me dado uma boa surra se eu fosse seu escravo. Sabendo, porém, que não lhe era permitido agredir-me no prédio da administração, não senti qualquer medo e disse-lhe, Algamish, você é um homem realmente rico. Diga-me como posso também tornar-me rico e prometo-lhe que passarei a noite em claro entalhando as tabuinhas. Assim que o sol nascer, estarão prontas. Ele sorriu e respondeu-me, Você é um belo tratante. Mas vamos considerar isso como uma transação. Gravei durante toda a noite. Embora minhas costas doessem e o cheiro de óleo queimado do candeeiro fizesse minha cabeça latejar a ponto de deixar-me os olhos em frangalhos. Mas quando ele voltou em plena alvorada, as tabuinhas estavam prontas. Agora, disse-lhe, cumpra sua promessa. Você fez a sua parte na nossa transação, meu filho, disse-me ele, com benevolência, e estou pronto para fazer a minha. Vou lhe falar das coisas que deseja saber, porque estou envelhecendo, chegando à idade em que já não se consegue segurar a língua. E quando a juventude busca conselho dos mais velhos, ela recebe a sabedoria dos anos. Muito frequentemente, porém, a juventude pensa que o idoso detém apenas a experiência dos dias que se foram e por isso não a aproveita. Lembre-se que o sol que brilha hoje é o sol que brilhou quando seu pai nasceu e que continuará brilhando quando seu último neto tiver passado para o mundo dos mortos. Os pensamentos da juventude, continuou ele, são luzes resplandecentes que brilham como meteoros que muitas vezes tornam o céu reluzente. Mas a experiência dos mais velhos assemelha-se a estrelas fixas que, sem mudar de lugar, auxiliam o marinheiro a orientar o seu curso. Guarde bem minhas palavras, pois, o contrário, deixará de assimilar a verdade do que lhe contarei e pensará ter sido em vão todo o trabalho que teve durante essa noite. E então ele me olhou com perspicácia por baixo das peludas sobrancelhas e disse num tom lento e enérgico. Achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo o que ganhasse. E assim fará você. E continuou me olhando com uma insistência que parecia ir ao fundo de minha alma mas não disse mais nada. É tudo? Perguntei. Foi o suficiente para transformar o coração de um pastor de ovelhas no coração de um emprestador de dinheiro, respondeu ele. Mas tudo que ganho não vem mesmo para o meu bolso? Perguntei. Nada mais falso, respondeu ele. Você não paga pelas roupas e pelas sandálias que usa? Não paga pelas coisas que come? Consegue viver na Babilônia sem fazer despesas? O que tem para apresentar do que recebeu no mês passado? E de tudo quanto ganhou no último ano? Louco. Você paga a todo mundo, menos a si mesmo. Idiota. Está trabalhando para os outros. Bem melhor do que isso faz o escravo que trabalha para o seu dono em troca de roupa e comida se guardasse para si mesmo um décimo de tudo o que ganha, quanto teria dentro de dez anos? Meu conhecimento dos números não me desamparou. E respondi, ora, o equivalente a um ano de trabalho. Pois está dizendo apenas meia verdade, retorquiu ele. Cada moeda de ouro que economizar é um escravo que pode trabalhar para você. Cada cobre que essa moeda produzir, torna-se um filho, apto a levantar mais fundos. Se quiser tornar-se rico, então, tudo o que você economizar deve ser utilizado no sentido de proporcionar-lhe toda a abundância por que anseia. Você pensa que eu estou ludibriando por sua longa noite de trabalho? Continuou ele. Mas em minhas palavras há uma forma. Se for suficientemente inteligente para perceber a verdade que acabo de pôr em suas mãos. Uma parte de tudo o que ganha pertence exclusivamente a você. No mínimo um décimo, mesmo nas ocasiões em que tiver recebido pouco dinheiro. Pode ser mais, de acordo com o que produzir. Pague a si mesmo primeiro. Não compre ao fazedor de roupas ou ao fazedor de sandálias mais do que possa pagar com o restante. Devendo ainda separar o bastante para alimentar-se ajudar o próximo e pôr em dia as obrigações com os deuses. A riqueza é como uma árvore, cresce a partir de uma simples semente. A primeira moeda de cobre que economizar será a semente a partir da qual sua árvore da riqueza crescerá. Quanto mais cedo plantá-la, mais cedo a árvore crescerá. E quanto mais fielmente alimentar e regar essa árvore com economias constantes, Logo chegará o dia em que poderá abrigar-se em pleno contentamento embaixo dessa sombra. Tendo dito isso, pegou suas tabuinhas e foi embora. Pensei muito a respeito, e suas palavras me pareceram razoáveis. Assim decidi fazer. Sempre que recebia um pagamento, tirava e guardava uma em cada dez moedas de cobre. E, estranho como possa parecer, não fiquei mais desprovido de fundos do que antes. Percebi pequena diferença quando comecei a me arranjar sem isso. Mas frequentemente me via tentado, à medida que minha reserva crescia, a utilizá-la para adquirir as boas coisas que os mercadores ofereciam. Objetos trazidos por camelôs e navios da terra dos fenícios. Prudentemente, porém, consegui refrear o impulso. Doze meses se tinham passado quando algo a micho voltou a me procurar, dizendo-me. E então, meu filho, pagou a si mesmo não menos que um décimo sobre tudo que ganhou no ano passado? Respondi todo orgulhoso. Sem dúvida, mestre. Foi exatamente o que fiz. Ótimo, comentou, abrindo um largo sorriso para mim. E o que fez com essa reserva? Entreguei a Asmur o oleiro, que me disse estar viajando pelos mares distantes e que em tiro compraria, para mim, joias valiosíssimas só encontradas na Fenícia. Quando voltar, poderemos vendê-las a preços bem mais altos e dividiremos os lucros. Bem, os loucos precisam mesmo aprender, rosnou ele. Mas por que confiar nos conhecimentos de um oleiro sobre joias? Você procuraria o padeiro para colher informações sobre as estrelas? Não. Por minha túnica. Iria até um astrólogo, se pelo menos tivesse cabeça para pensar. Suas economias se foram, meu jovem. Você arrancou sua árvore da riqueza pelas raízes. Contudo, plante outra. Tente novamente. E da próxima vez em que precisar de conselhos sobre joias... Corra até um ourives. Se quiser conhecer a fundo as ovelhas, procure o pastor que cura delas. Conselho é uma coisa que se dá de graça, mas deve guardar consigo apenas o que lhe parece valioso. Aquele que aceita conselhos sobre suas economias junto a pessoas inexperientes em tais matérias, pagará com essas mesmas economias para provar a falsidade da opinião de outros. Dizendo isso, Algamiste partiu. E aconteceu realmente como ele tinha previsto. Pois os fenícios são salafrários e venderam a Asmur pedaços de vidro sem valor que pareciam pedras preciosas. Mas seguindo as palavras de Algamish, voltei a economizar, mesmo porque já tinha formado o hábito e isso não constituía, para mim, nenhuma dificuldade. Mas uma vez, doze meses depois, Algamish apareceu na sala dos escribas e dirigiu-se a mim. Que progresso andou fazendo desde a última vez em que nos vimos? Paguei a mim mesmo, religiosamente, respondi. E confiei minhas economias a Ager, o fazedor de escudos, para comprar bronze. A cada quatro meses ele me paga uma parte dos lucros. Ótimo. E o que tem feito com esse dinheiro extra? Dei uma festa com mel, vinhos e iguarias de primeira. E comprei também uma túnica escarlate. Qualquer dia desses, devo comprar um burrico para os meus deslocamentos. Algamite não disfarçou o riso. Você está comendo os filhos de suas economias. Como pode esperar que trabalhem para você? Como eles mesmos poderão ter filhos que venham a produzir mais renda para você? Primeiro, reúna um exército de escravos dourados e só então poderá refestelar-se com banquetes ricos sem sentir remorsos. E assim dizendo, partiu novamente. Não voltei a vê-lo durante dois anos, até que reapareceu, o rosto sulcado pelas rugas, os olhos visivelmente cansados, pois ele se achava então numa idade bastante avançada. Disse-me, Arcade, conseguiu afinal obter a riqueza com que sonhava tanto? Respondi-lhe. Não ainda tudo o que desejo, mas já tenho alguma coisa que rende muitos bons lucros, que por sua vez fazem outro tanto. E você ainda busca o conselho dos oleiros? Bem, o que eles dizem sobre como fabricar tijolos é realmente muito bom, retorquei. Arcade, continuou ele, você aprendeu bem suas lições. Aprendeu primeiro a viver com menos do que podia ganhar. Depois aprendeu a aconselhar-se junto àqueles cuja competência deriva de suas próprias experiências. E, finalmente, aprendeu a fazer o ouro trabalhar para você. Você ensinou a si mesmo como adquirir dinheiro, poupá-lo e usá-lo. Reuniu, portanto, condições para ocupar uma posição de confiança. Estou me tornando muito velho. Meus filhos só pensam em gastar e não dão a menor importância aos ganhos. Meus negócios são grandes, e até grandes demais para que eu possa cuidar de tudo. Se você concordar em ir para Nipur, a fim de tomar conta das terras que possuo na região, torná lo meu sócio, e você participará de meu testamento. Assim fui para Nippur, e comecei a administrar suas propriedades, que eram imensas. E como estivesse cheio de ambição e dominasse as três leis que nos ensinam a lidar de maneira exitosa com a riqueza, tive condições de aumentar ainda mais o valor de seus bens. Prosperei muito, e quando o espírito de Algamit partiu para a esfera da escuridão, vi-me como um beneficiário legalmente reconhecido de sua herança. Assim falou Arcade, e quando terminou sua narrativa, um dos amigos ali, reunidos, disse... Você, inclusive, deu a sorte de que Algamish o tivesse nomeado um de seus herdeiros. Minha sorte limita-se ao fato de que desejava prosperar antes de tê-lo encontrado pela primeira vez. Não tive que provar durante quatro anos minha determinação de propósito? Reservando para mim mesmo um décimo de tudo o que eu feria? Você chamaria de sortudo o pescador que, tendo passado anos estudando os hábitos dos peixes, por uma simples mudança do vento soubesse, onde jogar sua rede? A oportunidade é uma deusa desdenhosa, que não perde tempo com os que não estão preparados. Você teve uma tremenda força de vontade em continuar poupando depois de ter perdido as economias do primeiro ano. Nisso, foi extraordinário, disse um outro. Força de vontade, retorquiu Arcade. Bobagem! Você acredita que a força de vontade seja capaz de dar a um homem energia suficiente para erguer um peso que o camelo não pode carregar ou puxar uma carroça que os próprios bois não conseguem levantar adiante? A força de vontade não passa de um propósito inflexível para dar conta de uma tarefa a que você mesmo se obrigou. Se eu determinar para mim mesmo uma tarefa, por mais boba que seja, terei de levá-la a cabo como poderia de outro modo ter confiança em mim para fazer coisas importantes se me dissesse durante cem dias quando eu cruzar a ponte na cidade apanharei uma pedra do chão e jogarei dentro do rio eu o faria se no sétimo dia passasse por lá sem me lembrar da resolução tomada não diria amanhã jogarei duas pedras em vez de uma ao contrário voltaria e atiraria a pedra ao rio tampouco seria capaz de me dizer lá pelo vigésimo dia Arcade, isso não tem utilidade alguma que proveito tem para você atirar uma pedra ao rio todos os dias? arremesse logo um bom número delas e acabe com isso não, também não conseguiria pensar desse modo quando me decido por uma tarefa vou até o fim Consequentemente, tomo muito cuidado para não começar tarefas difíceis e impraticáveis, porque tenho meu conforto íntimo, em alta conta. Se o que diz é verdadeiro, aparteu um terceiro interlocutor, e parece, como afirmou, sendo tão simples, se todos os homens o fizessem, não haveria bastante riqueza para todos. A riqueza cresce onde quer que os homens empreguem energia, replicou Arcade. Se o homem rico constrói um novo palácio para si, o ouro despendido vai embora? Não. O oleiro, o operário e o arquiteto participam desse ouro. E quem quer que trabalhe na obra, participa dele também. Mesmo depois de construído, o palácio não vale tudo quanto custou? E o terreno sobre o qual se ergue não passa a valer mais pelo próprio fato de abrigá-lo? e os terrenos circunvizinhos não se tornam igualmente valorizados? A riqueza cresce através de meios mágicos. Ninguém pode estabelecer um limite para isso. Não construíram os fenícios grandes cidades em costas inóspitas com a riqueza proveniente de seus navios mercantes? O que poderia nos aconselhar para que também nós nos tornemos ricos? Perguntou um outro dos amigos. Os anos passaram, não somos mais jovens e não guardamos nada. Aconselho-os a fazer o uso da sabedoria de Algamistia e dizer a si mesmos, uma parte de tudo o que eu ganhar pertence a mim. Digam isso pela manhã, assim que acordarem, à tarde e à noite e em todas as horas do dia. Digam isso a si mesmos, até que as palavras se transformem em letras de fogo gravadas no céu. Impregnem-se. Com a ideia, ocupem toda a alma com esse pensamento e assimilem tudo o que lhes pareça sábio. Separem não menos de um décimo e economizem. Façam todas as despesas necessárias, mas poupem primeiro essa pequena cota. Cedo vão experimentar a deliciosa sensação de um tesouro cuja posse cada um de vocês tem legitimamente condições de reivindicar. Quanto mais ele crescer, mais se verão estimulados. Vibrarão com uma nova alegria de viver. Encararão a possibilidade de maiores esforços para ganharem mais, pois não estarão reservando sobre os lucros maiores a mesma porcentagem? Aprendam, portanto, a fazer com que seu tesouro trabalhe para vocês. Tornem-no seu escravo. Façam seus filhos e os filhos de seus filhos trabalharem para vocês. assegurem uma renda para o futuro. Olhem para os mais idosos e não esqueçam que dia virá em que também vocês estarão velhos. Por isso, invistam seu tesouro com toda a cautela do mundo. Taxas usurárias de retorno são sereias enganosas, que cantam naturalmente para lançar o um incalto contra as rochas do desperdício e do remorso. Providencie para que sua família não deseje que os deuses os chamem para o reino deles. E sempre que possível, Garantir tal proteção com pequenos pagamentos a intervalos regulares. Por isso, o homem proveniente não perde tempo esperando que apareça uma grande soma a fim de utilizá-la em tão prudente propósito. Busquem um conselho dos homens sábios. Procurem informar-se com pessoas cujo trabalho cotidiano é o manuseio do dinheiro. Deitem que ela os protejam de erros como os que eu mesmo cometi ao entregar minhas economias a Asmur, o oleiro. Um retorno pequeno e certo é uma coisa mais desejável que o risco. Aproveitem a vida enquanto estiverem aqui. Não exagerem nem tentem economizar demais. Se um décimo de tudo que ganharem é o que vocês podem confortavelmente poupar, contentem-se com essa porção. Por outro lado, vivam de acordo com suas rendas e não sejam sovinas, nem temerosos ao gastar. A vida é boa e rica com coisas que valham a pena e causem prazer. Seus amigos agradeceram-lhe por aquelas palavras e se foram. Alguns mantiveram-se em silêncio, porque não tinham imaginação e nem podiam entender. Outros mostraram-se sarcásticos, porque pensavam que um homem tão rico deveria compartilhar sua fortuna com velhos amigos, Menos afortunados. Um terceiro grupo, entretanto, parecia ter nos olhos uma nova luz. Perceberam que algamite tinha voltado regularmente à sala dos escribas, porque estava observando um homem que, por seus próprios esforços, saía da escuridão para a luz. Quando esse homem achou a luz, um lugar esperava por ele. Ninguém podia ocupar esse lugar sem que, pelos próprios esforços, chegasse à compreensão, ou seja, até que estivesse pronto para a oportunidade. As pessoas desse terceiro grupo foram as únicas que, nos anos que se seguiram, continuaram visitando o Arcade, que os recebia cheio de contentamento. Reunia-se com eles e transmitia-lhes de bom grado sua sabedoria, como gostam sempre de fazer os homens de grande experiência e assistia-os quanto ao investirem em suas economias naquilo que trouxesse lucros com segurança evitando que apostassem em coisas que não rendessem dividendos. O momento decisivo na vida desses homens ocorreu quando compreenderam a verdade que tinha passado de algamish para Arcade e de Arcade para eles. Uma parte de todos os seus ganhos pertence exclusivamente a você. O homem mais rico da Babilônia. Parte 2. Sete soluções para a falta de dinheiro. A glória da Babilônia permanece. Através das idades, sua reputação chega até nós como a mais rica das cidades e seus tesouros como fabulosos. Mas nem sempre tinha sido assim. As riquezas da Babilônia foram o um resultado da sabedoria de seu povo. Eles primeiro tiveram que aprender a se tornarem prósperos. Quando o bom rei Sargon voltou à Babilônia depois de ter derrotado seus inimigos, os elamitas, viu-se confrontado com uma séria situação. O chanceler real explicou-lhe o que estava se passando. Depois de muitos anos da grande prosperidade trazida a nosso povo, porque sua majestade mandou construir os grandes canais de irrigação e os suntuosos templos para nossos deuses, agora que tais obras se acham prontas, o povo parece incapaz de garantir sua própria sobrevivência. Os trabalhadores estão desempregados. Os comerciantes contam com poucos fregueses. Os fazendeiros não conseguem vender suas colheitas. O povo, em geral, não tem dinheiro para comprar comida. — Mas onde foi parar todo o ouro que gastei nessas benfeitorias? — perguntou o rei. — Temo que se encontre no bolso — respondeu o chanceler — de alguns poucos homens ricos de nossa cidade. Escorreu pelos dedos da maioria das pessoas tão rapidamente quanto o leite das cabras pelo coador. Agora que o fluxo de ouro cessou, o grosso da população não tem nada para apresentar dos seus ganhos. O rei ficou pensativo por algum momento depois perguntou Por que deveriam tão poucos homens serem capazes de adquirir todo o ouro? Porque sabem como fazê-lo, replicou o chanceler. Não se pode condenar um homem por ter sabido atrair o êxito. Tampouco se pode, com justiça, tirar de um homem que construiu honestamente sua fortuna para dividir com outros que não tiveram tal capacidade. Mas por que, insistiu o rei, não deveria todo o povo aprender a acumular riqueza e, consequentemente, tornar a si mesmo rico e próspero? Até que seria possível, majestade. Mas quem pode ensinar-lhes? Certamente não os sacerdotes já que nada conhecem a respeito de ganhar dinheiro. Quem, chanceler, em nossa cidade, é o mais bem preparado nessas questões de fazer fortuna? Inquiriu o rei. Eis uma pergunta que já traz embutida a própria resposta, majestade. Quem acumulou maior riqueza em toda a Babilônia? Muito bendito, chanceler. Trata-se de Arcade. Ele é o homem mais rico da Babilônia. Traga-o até o palácio amanhã cedo. No dia seguinte, como o rei havia determinado, Arcade apresentou-se diante dele, lépido e fagueiro, a despeito de seus setenta anos de idade. Arcade, disse o rei, é verdade que você é o homem mais rico da Babilônia? É o que se costuma dizer, majestade, sem que ninguém tenha aparecido para contestá-lo. Mas naturalmente começou com alguma coisa somente com o desejo de ser rico. Além disso, mais nada. Arcade, continuou o rei, nossa cidade encontra-se numa péssima situação, porque alguns poucos sabem como ganhar dinheiro e, consequentemente, monopolizam-no enquanto a massa dos cidadãos não sabe guardar uma parte sequer do que recebem. É meu desejo que a Babilônia seja a cidade mais rica do mundo, Precisa, portanto, ser uma cidade de muitos homens ricos. Assim temos de ensinar a todas as pessoas como adquirir riqueza. Diga-me, Arcade, existe algum segredo para isso? Trata-se de algo que possa ser ensinado? Naturalmente, majestade, tudo o que o homem conhece pode ser ensinado a outros. Os olhos do rei brilharam. Arcade, você acaba de pronunciar as palavras que eu queria ouvir. E se você mesmo se incumbisse dessa nobre causa? Não gostaria de formar com seus conhecimentos uma escola de professores, cada um dos quais educaria outro, até que tivéssemos um quadro amplo o bastante para levar essas verdades a todos os súditos honestos de meu reino? Arcádio inclinou-se e disse, sou um humilde servo às suas ordens darei de bom grado todo o conhecimento que possuo pelo aperfeiçoamento de meus semelhantes e pela glória de meu rei. Faça com que seu bom chanceler me arrume uma turma de cem homens e lhes ensinarei essas sete soluções que acabaram por resolver todas as minhas questões de dinheiro. Quando talvez no início não houvesse em toda a Babilônia um cidadão mais atrapalhado do que eu, Duas semanas depois, de acordo com as ordens do rei, os cem escolhidos reuniram-se no grande saguão do Templo do Saber, sentados em semicírculo, formando fileiras multicoloridas. À frente deles achava-se Arcade, ocupando um tamborete acima do qual ardia um candeeiro sagrado, origino forte e agradável aroma que se espalhava pela sala. — Veja o cidadão mais rico da Babilônia, murmurou um estudante cutucando um vizinho quando Arcade se levantou. Não passa de um homem como qualquer um de nós. Como um respeitoso súdito de nosso grande rei, começou Arcade. Encontro-me diante de vocês a serviço dele, considerando que alguma vez foi um pobre jovem que alimentava o forte desejo de adquirir ouro e que nessa busca acumulou conhecimentos que o capacitaram a isso. Ele determinou que eu viesse até aqui para transmitir a vocês tudo o que aprendi. Comecei minha fortuna de modo bastante humilde. Não tinha maior vantagem do que aquela de que todos de vocês e qualquer outro cidadão da Babilônia dispõe. Considerando que alguma vez fui um pobre jovem que alimentava o forte desejo de adquirir ouro e que nessa busca acumulou conhecimentos que o capacitaram a isso. Ele determinou que eu viesse até aqui para transmitir a vocês tudo o que aprendi. Comecei minha fortuna de modo bastante humilde. Não tinha maior vantagem do que aquela de que todos vocês e qualquer outro cidadão da Babilônia dispõem. O primeiro depósito de meu tesouro foi uma bolsa já gasta pelo uso. Eu detestava vê-la imprestavelmente vazia. Queria que estivesse gorda e repleta, tilintando ao som do ouro. Por isso, busquei todos os remédios possíveis para conseguir uma bolsa cheia. Achei sete. Assim, explicarei aos que se acham reunidos nessa sala as sete soluções para a falta de dinheiro que recomendo a todos aqueles que anseiam por bastante ouro. Consagrarei cada um dos dias da semana a um desses remédios. Ouçam atentamente tudo quanto lhes disser. Debatam um assunto comigo. Discutam-no entre vocês mesmos, aprendam meticulosamente essas lições, para que também possam plantar em suas próprias bolsas a semente da riqueza. Primeiro, cada um de vocês deverá sabiamente construir a própria fortuna. Quando tiverem acumulado competência suficiente para isso, estarão aptos a passar adiante tais verdades. E sinalizei meios simples para engordar a própria bolsa. Este é o primeiro degrau que conduz ao templo da riqueza, aonde ninguém pode chegar se não tiver condições de pôr firmemente os pés nesse primeiro degrau. Consideremos agora a primeira solução. A primeira solução. Comece a fazer seu dinheiro crescer. Arcade dirigiu-se a um homem pensativo na segunda fila: Meu bom amigo, qual é o seu ofício? — Sou um escriba — respondeu o homem. — Gravo registros sobre tabuinhas de argila. — A profissão em que eu mesmo ganhei minhas primeiras moedas de cobre. Consequentemente, você tem a mesma oportunidade para construir uma fortuna. Descobriu em seguida um participante de rosto corado, um pouco mais atrás. — Conte-nos, por favor, o que faz para ganhar seu pão? — Sou um açougueiro — respondeu ele. — Compo cabras — a seus criadores, abato-as vendo a carne para as donas de casa e o couro para os fazedores de sandálias. Uma vez que trabalha e ganha regularmente o seu dinheiro, você tem as mesmas condições que tive de ser bem-sucedido. E assim procedeu Arcade com todos os presentes, a fim de saber de que modo cada um deles conseguia o próprio sustento. Terminada a inquirição, disse, assim, caros discípulos, Podemos ver que existem muitos negócios e ocupações cujo exercício confere às pessoas a oportunidade de obter seus ganhos. Cada uma dessas maneiras de remuneração é uma torrente de ouro da qual o trabalhador pode desviar uma porção para a sua própria reserva. Assim, na bolsa de cada um de vocês há um fluxo maior ou menor de moedas de acordo com a capacidade de cada qual. Concordam com isso? Todos concordaram. Portanto, continuou Arcade, se cada um de vocês quiser construir uma fortuna, não será uma atitude inteligente começar usando essa fonte de riqueza que a pessoa já consolidou? A concordância foi ainda geral. O homem mais rico da Babilônia voltou-se, então, para o homem humilde que tinha afirmado ser um vendedor de ovos. Se você separar um de seus cestos, e nele colocar toda manhã dez ovos, daí tirando toda a noite nove ovos, o que acontecerá finalmente? Com o tempo, ele transbordará. Por quê? Porque a cada dia coloco ali sempre mais um ovo do que a quantidade que eu tiro. Arcade voltou-se para a turma sorrindo. Todos os homens por aqui se acham em dificuldades financeiras? Primeiro os participantes ficaram olhando, depois riram, finalmente agitaram, divertidos, os pequenos bornais onde costumam carregar suas moedas. Primeiros participantes ficaram olhando, depois riram, finalmente agitaram, divertidos, os pequenos bornais onde costumavam carregar suas moedas. Muito bem, continuou ele. Agora vou comunicar-lhes o primeiro remédio que aprendi para solucionar o problema da falta de dinheiro. Façam exatamente como sugeria ao vendedor de ovos. Para cada dez moedas que colocarem em suas bolsas, não retirem para uso próprio mais do que nove. A bolsa começará a ficar estufada e seu peso cada vez maior. Será uma fonte de prazer para suas mãos e uma fonte de bem-estar para as almas. Não zombem do que eu digo por causa da sua simplicidade. A verdade é sempre simples. Disse-lhes que, que contaria como construir minha fortuna. Foi esse o meu começo. Eu andava invariavelmente quebrado e detestava isso porque não podia satisfazer meus desejos. Mas desde que comecei a retirar da minha bolsa não mais de nove cotas das dez que ali depositava, ela começou a engordar. O mesmo acontecerá com vocês. Agora lhes falarei de uma estranha verdade cuja razão desconheço. Quando deixei de desembolsar mais do que nove décimos de meus ganhos, iniciei minha carreira de êxitos. Não fiquei mais desprevenido do que antes. Ao contrário, as moedas começaram a aparecer com maior frequência. Certamente é uma lei dos deuses, que para aquele que poupa e não gasta uma determinada parte de seus ganhos, o dinheiro virá mais facilmente, de modo curioso, ele costuma evitar aquele cuja bolsa se mantém sistematicamente vazia. Qual pode ser o maior anseio de vocês? A satisfação dos desejos de cada dia, uma joia, um adorno, melhores roupas, mais comida? Coisas que rapidamente se vão e são esquecidas? Ou pelo contrário, sonhariam com bens mais estáveis, ouro, terras, rebanhos, mercadorias, investimentos que trazem bons lucros? As moedas que vocês usam no dia a dia concedem aqueles primeiros desejos, as que vocês guardam os segundos. Esta, meus discípulos, foi a primeira solução que descobri para a minha falta de dinheiro. Em cada dez moedas conseguidas de qualquer fonte, não gastem mais do que nove. Debatam o um assunto entre vocês. Se alguém puder provar que isso não é verdade, Conversaremos a respeito amanhã, quando estivermos juntos de novo. A segunda solução. Controlem seus gastos. No segundo dia, Arcade dirigiu-se à Assembleia nos seguintes termos. Alguns dos participantes, meus discípulos, fizeram-me a seguinte pergunta. Como pode um cidadão guardar um décimo de todos os seus ganhos se em geral seus vencimentos mal dão para as despesas necessárias? Pois bem, ontem, quantos de vocês achavam-se com pouco dinheiro? Todos nós, respondeu a turma. Entretanto, as pessoas aqui não recebem todas a mesma coisa. Naturalmente, umas ganham mais do que outras. Algumas têm famílias maiores para sustentar. Apesar disso, todas estão igualmente desprevenidas. Gostaria, portanto, de lhes falar sobre uma extraordinária verdade a respeito dos homens e de seus filhos. O que costumamos chamar de despesas necessárias sempre crescerá para tornar-se igual a nossos rendimentos, a menos que façamos alguma coisa para inverter essa tendência. Não confundam despesas necessárias com desejos. Cada um de vocês, junto com suas boas famílias, tem mais desejos do que seus ganhos podem satisfazer. Consequentemente, tudo quanto recebem é despendido para aplacar tais desejos à medida que eles surgem, e ainda assim restam muitos outros que não chegam a ser saciados. Na verdade, todos os homens têm mais desejos do que podem satisfazer. Acham que posso cumprir todos os meus sonhos porque sou rico? Trata-se de uma falsa ideia. Há limites para o meu tempo, há limites para a minha energia, há limites para a extensão de minhas viagens, há limites para o que consumo a mesa de refeições, há limites para os prazeres de minha vida. Garanto-lhes que do mesmo modo como as ervas daninha crescem num campo onde o fazendeiro deixa o espaço para suas raízes, assim também os desejos crescem livremente no coração do homem capaz de saciá-los. Os desejos são uma multidão mas aqueles que cada um de vocês pode satisfazer, reduzem-se a um punhado. Examinem cuidadosamente seu modo habitual de viver. Tenho absoluta certeza de que se defrontarão com alguns gastos que podem ser tranquilamente reduzidos ou eliminados. Acatem como uma verdadeira divisa a noção de reservar 1% do valor estimado sobre cada moeda que sai. Portanto, Gravem na argila cada uma das coisas passíveis de despesa. Selecionem as necessárias, além de outras cujo custo não ultrapasse nove décimos de seus rendimentos. cancelem o resto e considerem-no apenas uma parte dessa grande multidão de desejos, que não podem ser satisfeitos. Não sintam remorso por isso. Façam um orçamento para as despesas imprescindíveis. Não toquem naquele décimo que está engordando sua bolsa. Encarem o crescimento de suas economias como um belo propósito de vida. Procurem trabalhar com o um orçamento estabelecido. Procurem ajustá-lo de modo que funcione em seu favor. Busquem torná-lo um colaborador na defesa de suas crescentes reservas. Nesse momento, um dos estudantes, usando uma roupa vermelha e dourada, levantou-se e disse Sou um homem livre. Acredito ser meu direito gozar das boas coisas da vida. Por isso, rebelo-me contra a submissão de um orçamento, que determina exatamente quanto devo gastar e em que. Acho que isso eliminaria muitos prazeres de minha vida, tornando-me não muito melhor do que um burro de carga. Quem, meu amigo, replicou Arcade, determinaria o seu orçamento? Eu mesmo o faria, respondeu o homem que protestava. Se um burro de carga fizesse seu próprio orçamento, teria incluído nele joias, mantos e pesadas barras de ouro? Claro que não. Ele não precisaria senão de feno, grãos e um saco de água para atravessar o deserto. O propósito de um orçamento é ajudá-los a juntar dinheiro, uma maneira de garantir que vocês consigam o necessário e, na medida em que se mostrem acessíveis, seus outros desejos. É capacitá-los a perceber seus mais profundos anseios, defendendo-os contra aquisições meramente casuais. Como uma luz brilhando numa caverna escura, o orçamento deixa a descoberto os vazamentos em suas bolsas, dando condições de estancá-los, e destinar as despesas a propósitos definidos e gratificantes. Esta é, portanto, a segunda solução para a falta de dinheiro. Façam um orçamento de suas despesas de modo que possam ter dinheiro para pagar pelo que é necessário, pelos prazeres e para satisfazer seus mais valiosos desejos, sem despender mais do que nove décimos de seus ganhos. A terceira solução. Multipliquem seus rendimentos. Assim dirigiu-se Arcádio aos alunos do terceiro dia. Vejam como o dinheiro está começando a entrar. Vocês se disciplinaram para reservar um décimo de todos os seus ganhos. Controlaram as despesas para proteger o tesouro crescente. Devemos agora considerar os meios para pôr esse tesouro para trabalhar e crescer. Ter dinheiro guardado é gratificante e pode alegrar uma alma avarenta. Mas isso não leva a nada. A quantia que podemos separar de nossas diversas fontes de remuneração não passam de um começo. Seus ganhos, sim, é que construirão nossas fortunas. Como podemos por nosso dinheiro para trabalhar? Meu primeiro investimento foi uma desgraça, pois perdi tudo. Mais tarde, lhes contarei essa história. Meu primeiro investimento lucrativo foi um empréstimo que concedi a Agar. AH o fabricante de escudos, uma vez por ano ele me comprava grandes carregamentos de bronze trazidos através dos mares para serem empregados em seu negócio. Não dispondo de suficiente capital para pagar os mercadores, era obrigado a pedir emprestado àqueles que tinham dinheiro extra. Era um homem honrado. Pagava um empréstimo, além de uma generosa taxa à medida que vendia as mercadorias. Sempre que atendia às suas solicitações, emprestava-lhe igualmente a renda acumulada das primeiras transações. Assim, não só meu capital cresceu, como os próprios ganhos de h se tornaram maiores. Como era gratificante ter todas essas somas de volta, disse-lhes meus discípulos que a riqueza de um homem não deve ser aquilatada pelas moedas que ele consegue juntar. Ela se acha, sim, nos lucros que essa soma pode produzir, a torrente de ouro que flui continuamente para dentro de suas bolsas, conservando-se sempre bojudas. E afinal, o que todo homem deseja, o que cada um dos seus presentes deseja, uma renda que não cesse de crescer, estejam vocês trabalhando ou viajando. Adquirir uma grande renda. Tão grande que me consideram um homem extremamente rico. Meus empréstimos a Agar AH foram o meu primeiro treinamento em investimento lucrativo. Ganhando em sabedoria com essa experiência, ampliei o círculo de clientes e os investimentos quando meu capital aumentou. De poucas fontes no início, de muitas outras depois, desaguou em minha bolsa uma torrente dourada de riqueza que eu podia usar como bem entendesse. Como vem. A partir de meus modestos ganhos, gerei uma reserva de escravos dourados, cada qual labutando para produzir mais ouro. Como trabalhavam para mim, seus filhos também o faziam e os filhos dos filhos, até que dessa concentração de esforços surgiu uma bela renda. O ouro cresce rapidamente quando se fazem ganhos razoáveis, como poderão ver pelo seguinte exemplo. Quando nasceu o primeiro filho de um fazendeiro, ele entregou dez moedas de prata a um emprestador de dinheiro e pediu-lhe que as fizesse render para o filho até que este completasse vinte anos de idade. O homem concordou estabelecendo que a soma renderia juros de um quarto de seu valor a cada quatro anos. O fazendeiro então solicitou, já que se tratava de um dinheiro que tinha separado exclusivamente para o filho, que os juros fossem incorporados ao principal. Quando o rapaz completou 20 anos de idade, seu pai procurou novamente o emprestador de dinheiro para perguntar-lhe pela prata. O homem explicou-lhe que, como a soma tinha crescido à razão de juros compostos, as 10 moedas de prata originais tinham aumentado para 30 moedas e meia. O fazendeiro ficou bastante satisfeito e, como seu filho ainda não precisasse do dinheiro, deixou-o com o emprestador. Quando o filho completou 50 anos de idade, tendo o pai a essa altura passado para outro mundo, o banqueiro pagou ao filho para liquidar o compromisso 167 moedas de prata. Assim, em 50 anos, o investimento multiplicou-se quase 70 vezes. Portanto, aqui está a terceira solução para a falta de dinheiro. Por cada moeda para trabalhar de modo que possa reproduzir-se, como algodão nos campos e trazer-lhes lucro. Um rio de riqueza fluindo constantemente para dentro de suas bolsas. A quarta solução. Proteja seu tesouro contra a perda. Assim falou Arcade para sua turma no quarto dia. O infortúnio ama uma brilhante marca. O dinheiro que o homem poupa deve ser guardado com firmeza. Do contrário, corre o risco de perder-se. Logo, é prudente aprendermos a manusear e proteger pequenos montantes antes que os deuses nos confiem em maiores somas. Todo aquele que possui ouro guardado costuma ser induzido na esperança de conseguir grandes somas, a fazer investimentos nos mais plausíveis projetos. Com bastante frequência, amigos e parentes estão avidamente interessados nisso e incentivam-no a realizá-los. O primeiro princípio saudável de um investimento é a segurança do capital aplicado, ou seja, o principal. É prudente cobiçar altos ganhos quando o principal corre perigo? Claro que não. O castigo pelo risco é a provável perda. Estudem cuidadosamente antes de fazerem uso de seu tesouro. Cada promessa de que ele possa ser recuperado com segurança. Não se deixe enganar pelo romântico desejo de fazer fortuna rapidamente. Antes de emprestá-lo a quem quer que seja, certifiquem-se da capacidade do beneficiário em devolvê-lo e de sua reputação como bom pagador, para que não estejam inadvertidamente fazendo um presente de algo tão ardualmente conquistado. Antes de destiná-lo ao investimento em qualquer campo de negócios, acautelem-se contra todos os perigos possíveis. Meu primeiro investimento foi uma tragédia. Depositei minhas economias de todo um ano nas mãos de um oleiro Asmur, que na época viajava por mares distantes, e me propuseram comprar junto aos fenícios, em tiro, joias da mais alta qualidade. Quando voltasse, nós a venderíamos e dividiríamos os lucros. Os fenícios comportaram-se como salafrários e venderam-lhe pedaços de vidro. Meu tesouro se perdeu. Hoje minha experiência teria me mostrado imediatamente a tolice de confiar a um oleiro a tarefa de comprar joias. Por isso acho minha vontade para aconselhar-lhes. Não confiem demasiadamente em seus próprios conhecimentos, porque podem estar destinando seus tesouros a investimentos perigosos. Procurem antes de tudo a opinião em geral, correta das pessoas acostumadas com negócios e lucros. Tais conselhos são dados de graça e chegam a ter um valor equivalente à soma que desejam investir, na verdade um valor bem real, já que podem evitar que vocês percam o dinheiro aplicado. Esta é, portanto, a quarta solução para a falta de dinheiro, e de grande importância, pois previne que suas economias vão por água abaixo no momento depois de terem crescido tanto. Protejam seus tesouros contra a perda investido onde o principal esteja a salvo, onde possa ser reivindicado sempre que o desejarem e onde fique claro para vocês que vão realmente conseguir uma bela renda. Consultem homens experimentados, sigam a opinião daqueles que lidam habitualmente com dinheiro, deixem que o tirocínio deles protejam seus tesouros contra investimentos de alto risco. A quinta solução façam do lar um investimento lucrativo. No quinto dia, Arcade falou assim para os alunos, se um homem separar nove partes dos seus ganhos para com elas viver e gozar a vida, e se ainda alguma delas puder ser empregada no investimento lucrativo, sem prejuízo de seu bem-estar, então seus tesouros crescerão rapidamente. A maioria dos babilônios mora muito mal com suas famílias, pagam aluguéis abusivos a rigorosos proprietários em troca de aposentos onde suas mulheres não têm sequer um cantinho para plantar as flores que tanto alegram seus corações, enquanto os filhos não podem brincar senão nas passagens escuras. Nenhuma família pode gozar plenamente a vida a menos que tenha um pedaço de chão, onde as crianças possam brincar ao sol e onde a esposa possa plantar não somente árvores frutíferas, mas também verduras para alimentar os seus que homem não se sentiria feliz em poder comer os figos de suas próprias figueiras e as uvas de suas próprias videiras ter o seu próprio domicílio com um pedaço de chão disponível para cuidar e sentir orgulho dar confiança ao coração e maior ânimo a todos os seus esforços por isso, recomendo a todos os homens que tenham seu próprio teto a fim de contar com um abrigo para si e para os seus ter o seu próprio lar não se acha além da capacidade de um homem bem intencionado. Nosso rei não estendeu tanto as muralhas da cidade que existem atualmente muitas terras não usadas e que podem ser adquiridas por quantias bem razoáveis? Posso lhes assegurar, meus discípulos, que os emprestadores de dinheiro veem com bons olhos os desejos do homem que procuram um lar e um pedaço de terra para a família. Poderão conseguir facilmente o empréstimo para contratar o fabricante de tijolos e o construtor, se tiverem condições de apresentar uma parte razoável da soma necessária para tão louvável propósito. Quando a casa estiver pronta, poderão pagar ao emprestador de dinheiro com a mesma regularidade com que anteriormente acertavam seus aluguéis, como cada pagamento irá paulatinamente reduzindo a dívida com o emprestador de dinheiro. Em poucos anos não estarão devendo mais nada a ele. Seus corações se sentirão então felizes, porque estarão legitimamente na posse de um bem estável e valioso, cuja única despesa serão os impostos reais. Suas boas esposas irão mais frequentemente ao rio lavar a roupa, trazendo de cada vez um saco de pele de cabra com a água para regar as plantações. Assim, Muitas bênçãos recaem sobre o homem que tem sua própria casa, e isso reduzirá em muito suas despesas, permitindo que uma parte maior dos seus ganhos possa ser destinada aos prazeres e à satisfação de seus desejos. E aí está a quinta solução para a falta de dinheiro. Tenha seu próprio lar. A sexta solução. assegurem uma renda para o futuro. Arcádio começou a sexta aula com essas palavras. A existência de todo homem vai da infância à velhice. Esse é o caminho da vida. E nenhum homem pode desviar-se dele a menos que os deuses o chamem prematuramente para o um mundo do além. Por isso, digo-lhes que cabe a todo homem providenciar uma renda condizente para os dias futuros. Quando ele não for mais jovem e providenciar que a família não fique na penúria, quando já não puder contar com ele para o seu conforto e sustento. Essa lição lhes ensinará a prover uma bela reserva para quando o próprio tempo os estiver tornado menos capazes de aprender. O homem que, em virtude de sua compreensão das leis da riqueza, adquire crescentes lucros acumulados, deve ter o pensamento voltado para os dias futuros. Deve planejar certos investimentos ou provisão que dure com segurança por muitos anos que estarão disponíveis quando chegar o tempo em que ele tão prudentemente previu. O homem pode prover-se com segurança para o futuro de diversas maneiras. Pode buscar um esconderijo e ali enterrar o seu tesouro. Mas por maiores que sejam os cuidados para ocultá-lo, corre o risco de tornar-se uma festa para os ladrões. Trata-se, portanto, de algo que não recomendo a ninguém. Pode comprar casas e terras para esse propósito se prudentemente escolhidas em função de sua altitude e valor futuros, permanecerão valorizadas, com possibilidade de ótimos rendimentos e até de encontrar excelentes compradores, se for o caso de vendê-las. Pode confiar uma pequena soma ao emprestador de dinheiro e aumentá-la em períodos regulares. Os juros que o emprestador acrescenta ao capital logo o tornará maior. Conheço um fazendor de sandálias chamado Ansan, que me contou um dia desses que todas as semanas, durante oito anos, confiou a seu emprestador de dinheiro duas moedas de prata. O homem fez recentemente um cálculo que deixou o fazedor de sandálias na maior felicidade. O total de seus pequenos depósitos, mais os rendimentos à taxa ordinária, de um quarto de seu valor a cada quatro anos, atinge atualmente a soma de 1.040 moedas de prata. De bom grado, encorajei-o a não parar de investir, demonstrando-lhe através de meus conhecimentos dos números que em 12 anos, desde que desse sequência a essa economia de não mais de duas moedas de prata em cada semana, o emprestador de dinheiro lhe devolveria 4.000 moedas de prata, uma soma que o deixaria tranquilo para o restante da vida. Com certeza, quando um pagamento tão pequeno, feito com regularidade, produz resultados tão lucrativos, só podemos concluir que nenhum homem pode deixar de assegurar um tesouro para sua velhice e a proteção da família. Não importa quão prósperos venham se mostrando seus negócios e investimentos. Gostaria de poder falar mais sobre isso. Em meu espírito permanece a crença de que algum dia homens de tirocínio descobrirão uma maneira de o um cidadão assegurar-se contra a morte, através de pequenos depósitos regulares. Assim, proporcionando uma bela soma a famílias depois que tivesse de passar para o outro mundo. Vejo isso como algo desejável, digno das mais altas recomendações. Mas hoje ainda não é possível, porque não haveria homem ou sócio com uma duração de vida suficiente para operar tal sistema que deve ser uma coisa tão estável como o trono do rei. Sinto que algum dia um plano como esse existirá e será uma grande bênção para os muitos homens, porque mesmo o primeiro pequeno pagamento tornará disponível uma razoável fortuna para a família dos membros que viesse a falecer. Mas já que vivemos em nosso próprio presente e não nos dias que ainda estão por vir, devemos tirar vantagem dos meios e métodos à disposição para realizar nossos propósitos. Por isso, recomendo a todos os homens que, por meios prudentes e bem pensados, se garantam contra uma reserva minguada nos anos de sua maturidade, pois uma carência de fundos para um homem que já não se acha em condições de guardar dinheiro ou para uma família sem seu líder e uma dolorosa tragédia. Aqui temos, portanto, a sexta solução para a falta de dinheiro. Seja previdente quanto às necessidades de sua velhice e quanto à proteção de sua família. A sétima solução. Aumente sua capacidade para ganhar. Foram as seguintes palavras de Arcade para a sua turma no sétimo dia. Hoje conversarei com vocês, meus discípulos, sobre um dos mais vitais remédios para a falta de dinheiro. Mas o que me interessa hoje é menos o dinheiro do que vocês mesmos os homens por baixo das roupas multicores que se acham sentados diante de mim. Falarei de todas essas coisas dentro da mente e da vida dos homens que trabalham a favor ou contra o sucesso de cada qual. Não faz muito tempo veio até mim um jovem que precisava de um empréstimo. Quando lhe perguntei por que estava necessitando de dinheiro, queixou-se de que seus ganhos eram insuficientes para custear suas despesas. Em vista disso, Expliquei-lhe que, sendo esse o caso, ele era um cliente de risco para o emprestador de dinheiro, já que não lhe sobraria nada para pagar o empréstimo. — O que você precisa, meu jovem? — disse-lhe eu. — É de uma remuneração maior. — O que faz para aumentar sua capacidade de ganhos? — Tudo o que posso — respondeu ele. — Por seis vezes em duas luas, procurei meu patrão para pedir-lhe aumento, mas sem sucesso. Ninguém insiste tanto assim. Não pôde deixar de sorrir diante daquela ingenuidade, mas ele possuía um dos mais vitais requisitos para aumentar seus ganhos. Dentro dele havia o enorme desejo de ganhar mais, um correto e elogiável desejo. O desejo é a condição para a realização. Os desejos devem ser fortes e definidos. Desejos gerais não passam de vagas aspirações. O homem que deseja ser rico manifesta um pequeno propósito. O homem que deseja cinco moedas de ouro manifesta um propósito tangível, passível de ser buscado. Depois de ter alimentado seu desejo por cinco moedas de ouro, com a força de propósito necessária, pode então procurar maneiras similares para obter dez moedas, vinte moedas, mil moedas, até que finalmente se torna rico. Depois de aprender a garantir um pequeno, mas definido desejo, terá suficiente experiência para garantir um outro de maior amplitude. Este é o processo através do qual a riqueza é acumulada. Primeiro pequenas somas, depois maiores, à medida que o homem aprende a se tornar mais capaz. Os desejos devem ser simples e definidos. Costumam malograr, porém, quando são muitos, confusos ou se acham além da capacidade de um homem realizá-los. A proporção que um homem aperfeiçoa-se em seu ofício, sua capacidade para ganhar dinheiro também cresce. Naqueles tempos em que eu não passava de um pobre escriba gravando sobre tabuinhas de argila em troca de algumas moedas, observei que outros trabalhadores produziam mais do que eu e eram mais bem pagos. Por isso resolvi que seria o melhor em minha profissão. Não demorei muito a descobrir a razão do grande sucesso deles. Comecei a ter mais interesse pelo trabalho e concentrar-me mais nas tarefas, a ter mais persistência em meus esforços. Com o tempo, poucos homens podiam igualar minha produção diária, mantendo um razoável ritmo de trabalho. Minha crescente habilidade foi recompensada e não precisei procurar por seis vezes meu patrão em busca de reconhecimento. Quanto mais conhecimentos adquirimos, mais poderemos ganhar. O homem que busca aprender sempre mais sobre sua profissão será ricamente recompensado. Se for um artesão, deve informar-se sobre os métodos de ferramentas utilizados por um companheiro de maior perícia no mesmo ramo. Se trabalha com a lei ou com a assistência médica, pode consultar e trocar informações com outros da mesma atividade. Se é um comerciante, deve continuamente pesquisar boas mercadorias passíveis de serem vendidas a preços mais baixos. Os negócios humanos mudam e aperfeiçoam-se, porque cidadãos entusiasmados estão sempre procurando melhorar a própria habilidade a fim de servirem com mais eficiência e qualidade aqueles de quem dependem. Por isso sugiro a todos os homens que se ponham na linha de frente do progresso e não fiquem parados, sendo passados para trás. Muitas coisas podem enriquecer a vida de um homem com vantajosas experiências. Aqui estão algumas resoluções que um homem deve tomar a respeito de si mesmo. Ele deve pagar suas dívidas com toda a pontualidade que for capaz, não adquirindo nada que não tenha condições de saudar. Deve cuidar da família de modo que esta possa pensar e falar bem dele. Deve fazer um testamento, a fim de que caso os deuses o chamem para si, possa ser feita uma divisão adequada e honesta de todos os seus bens. Deve ter compaixão pelos que sofrem ou foram atingidos pela desventura e ajudá-los na medida de suas possibilidades. Deve ter atenção para os que lhe querem bem. Assim, o sétimo e último remédio para a falta de dinheiro é cultivar suas próprias aptidões, estudar e somar conhecimentos, tornar-se mais habilidoso e agir sempre respeitando a si mesmo. Dessa forma, adquirirá suficiente autoconfiança para realizar seus mais acalentados desejos. São essas, portanto, as sete soluções para a falta de dinheiro, que em função de experiência acumulada durante uma longa e bem-sucedida vida, julgo poder comunicar a todos os homens que desejam riqueza. Há mais ouro na Babilônia, caros discípulos, do que pode sonhar qualquer um de vocês. A abundância para todos. Vão e pratiquem essas verdades, para que possam prosperar, enriquecer continuamente como é de seu direito. Vão e ensinem essas verdades a todos os súditos honestos, para que também eles possam partilhar com liberdade da ampla riqueza de nossa amada cidade. Encontrando a deusa da boa sorte: se um homem tem sorte, não há como prever extensão possível de sua boa fortuna. Joguem-no no Eufrates e ele se salvará a nado, com uma pérola na mão. Provérbio Babilônico O desejo de ter sorte é universal. Ele era tão forte no peito dos homens há quatro mil anos na antiga Babilônia, quanto o é atualmente no coração dos homens. Todos nós esperamos ser favorecidos pela caprichosa deusa da boa sorte. Há alguma maneira de encontrá-la e atrair não apenas sua atenção favorável, mas também seus generosos favores? Há alguma maneira de atrair a boa sorte? Era exatamente isso que os antigos habitantes da Babilônia querem saber. Eles passavam por homens argutos e entusiasmados pensadores o que explica porque a velha cidade tornou-se a mais rica e a mais poderosa de seu tempo. Nessa época, não havia escolas nem colégios. Possuíam, entretanto, um centro de aprendizado, uma verdadeira escola prática. Entre os prédios guarnecidos de torres da Babilônia, havia pelo menos um que emulava a importância com o Palácio do Rei. Os jardins suspensos e os templos, os livros de história quase não o mencionavam, embora tivesse exercido uma poderosa influência sobre o pensamento daquele tempo. Tal prédio era o Templo do Saber, onde os conhecimentos do passado eram apresentados por professores voluntários e onde assuntos de interesse popular eram debatidos em reuniões abertas. Dentro de suas paredes, todos os homens se encontravam como iguais. O mais humilde dos escravos podia discutir, sem medo de represálias, as opiniões de um príncipe da casa real. Entre os muitos que frequentavam o Templo do Saber, havia um sábio chamado Arcade, o homem mais rico da Babilônia. Ele tinha seu próprio salão especial, onde quase todas as noites um grupo considerável de homens, alguns idosos, alguns muito jovens, mas a maioria na meia-idade reuniam-se para discutir e perguntar sobre assuntos de interesse. Vamos supor que estamos ouvindo uma dessas conversas para ver como eles encaravam a questão da boa sorte. O sol tinha acabado de se pôr com uma grande bola de fogo brilhando através da areia do deserto, quando Arcade subiu a seu costumeiro tablado. Perto de 80 homens já esperavam sua chegada reclinados sobre pequenos tapetes, estendidos no chão. E mais gente ainda aparecia para aumentar a assistência. — O que vamos discutir esta noite? — perguntou Arcade. Depois de uma breve hesitação, um tecelão alto dirigiu-se a ele, levantando-se como era de costume. — Tenho um assunto cuja discussão gostaria de ouvir, embora receie que parecerá ridículo a você, Arcade e aos amigos aqui presentes. Depois de incentivado por Arcade e pelos próprios colegas a apresentá-lo, ele continuou. Creio estar com sorte hoje, pois achei uma bolsa com moedas de ouro dentro. Meu grande desejo é continuar tendo sorte. Sentindo que todos os homens compartilham comigo tal desejo, sugiro que debatamos como atrair a boa sorte, para que possamos descobrir maneiras de contar com ela. Um belo e interessante tema acaba de ser proposto, comentou Arcade. Na verdade, um dos mais valiosos de nossa discussão. Para alguns homens, a boa sorte não passa de um acontecimento casual que, como um acidente, pode ocorrer a alguém sem propósito ou razão. Outros acreditam que a responsável por qualquer boa fortuna é a nossa mais generosa deusa, Astar sempre ansiosa para recompensar com belas dádivas aqueles que a agradam. Responda, meus amigos, devemos pesquisar se existem meios pelos quais a boa sorte possa ser incentivada a visitar cada um de nós? Sim, sim, e muito mais que isso, respondeu o crescente grupo de ávidos ouvintes. Para começar a discussão, somos primeiro aqueles dentro de nós que passaram por experiências similares à do Tecelão, tendo achado ou recebido sem qualquer esforço de sua parte tesouros valiosos ou joias. Houve uma pausa, todos esperando que alguém tomasse a palavra para atender à sugestão de Arcade, mas ninguém o fez. — Mas como? Ninguém? — disse Arcade. — Então esse tipo de boa sorte deve ser realmente raro. Quem agora oferecerá uma sugestão para continuarmos nossa busca? Eu o farei, disse um jovem bem vestido, levantando-se. Quando um homem fala de sorte, não é natural que seus pensamentos estejam voltados para as mesas de jogo? Não é ali que encontramos muitos homens cortejando o favor da deusa na esperança de que ela os faça ganhar a todo momento? Como o jovem tivesse, depois dessas breves palavras, retomado seu lugar, uma voz ergueu-se, não pare, continue sua história, diga-nos, por acaso pode contar com o favor da deusa nas mesas de jogo? Ela fez com que os cubos caíssem com o lado vermelho virado para cima, enchendo sua bolsa à custa do homem das apostas, ou ao contrário, permitiu que o lado azul fosse o vitorioso, propiciando ao outro passar a mão em suas moedas de prata arduamente conquistadas? O jovem juntou-se aos risos, sem maldade, da sala e replicou. Não posso deixar de admitir que a deusa não parecia saber que eu me achava no local. Mas e quanto aos demais? Encontraram-na esperando em tais lugares para rolar os cubos em favor de vocês? Estamos ávidos para ouvir tanto quanto para aprender. Um sábio começo atalhou o arcade Achamos-nos aqui para considerar todos os lados de cada questão. Ignorar as mesas de jogo seria fechar os olhos e um instinto comum a muitos homens que gostam de tentar a sorte, apostando uma pequena soma de dinheiro na esperança de conseguir somas bem maiores. Isso me traz a lembrança as corridas de ainda ontem, gritou um outro ouvinte. Se a deusa frequenta as mesas de jogo, Certamente não desdenha das corridas, onde carros de guerra dourados e cavalos espumantes oferecem muito mais excitação. Conte-nos honestamente, Arcade, foi ela quem lhe soprou quem deveria apostar naqueles cavalos cinza de Ninive? Eu estava de pé bem ao seu lado e mal pude acreditar em meus olhos quando o vi apostando neles. Você sabe tão bem quanto nós que nenhuma parelha em toda a Assíria pode competir com nossos amados baios numa bela corrida. A deusa por acaso soprou em seus ouvidos que optasse nos cavalos cinza, porque na última volta o preto que corria por dentro tropeçaria atrapalhando de tal modo nossos rapazes que os cavalos de Ninive acabariam ganhando o páreo numa vitória inesperada? Arcádio sorriu indulgentemente devido ao gracejo. Que motivo temos para pensar que a boa deusa se ocuparia das apostas de um homem no cavalo de corrida? Para mim, ela é uma deusa de amor e dignidade, cujo prazer consiste em ajudar os necessitados e recompensar aqueles que fizeram por onde merecer. Espero encontrá-la não nas mesas de jogo ou nas corridas em que os homens perdem mais do que ganham, mas nos lugares onde as ações humanas têm um maior valor e são mais dignas de recompensa. Não cultivo da terra nas relações comerciais honestas, em qualquer ocupação humana, há oportunidades de lucros decorrentes do esforço pessoal e de negócios bem realizados. Naturalmente, nem sempre o indivíduo será recompensado, porque às vezes seu juízo pode falhar tanto quanto em outras ocasiões. Os ventos, o mau tempo, podem acarretar o malogro de todos os seus esforços, mas se persistir, poderá contar com bons lucros no futuro. Isso acontece porque as chances de lucro estão sempre a seu favor. Mas quando um homem joga apostando, a situação se inverte, pois as possibilidades de lucro acham-se frequentemente contra ele e a favor daquele que dirige a banca. O jogo sempre beneficia este último. Faz parte do negócio que ele tenha direito a uma porcentagem sobre as quantias apostadas. Poucos jogadores percebem como são certos os lucros do dono da banca, como são incertas suas próprias chances de vencer. Consideremos, por exemplo, as apostas feitas nos jogos de cubo. Toda vez que o cubo é lançado, nós apostamos no lado que cairá virado para cima, se der vermelho, o dono da banca tende de nos pagar quatro vezes o valor da nossa aposta. Se der, entretanto, qualquer outro dos cinco lados restantes, perdemos. Assim, em cada jogada, contamos com cinco chances de perder. Mas, uma vez que o vermelho paga quatro por um, temos quatro chances de vencer. Numa única noite de jogo, o dono da banca pode contar com lucros certos no valor de um quinto de todas as apostas feitas. Pode um homem esperar vencer, se não ocasionalmente, contra as vantagens arranjadas, de tal modo que, pelo simples fato dele entrar numa casa de jogo, já o despojam de um quinto de suas apostas? Mas há casos em que alguns homens conseguem ganhar somas bastante altas, arriscou um dos ouvintes. Certamente, continuou Arcade. Percebendo isso, perguntou-me se o dinheiro conseguido dessa maneira traz um valor permanente àqueles que têm sorte. Entre meus conhecidos, se acham muito dos mais exitosos homens da Babilônia. Mas sinto-me incapaz de apontar um único que tenha começado a triunfar a partir de uma fonte como essa. Todos vocês aqui reunidos esta noite conhecem muitos de nossos abastados cidadãos. Seria do maior interesse para mim saber quantos deles podem acreditar às mesas de jogo o início de seus anos venturosos. E se cada um de vocês falasse dos que conhece, o que dizem? Depois de prolongado silêncio, um gaiato aventurou. Sua pergunta incluiu os donos da banca? Se não se lembra de mais ninguém, respondeu Arcade. Se nenhum de vocês pode lembrar-se de ninguém, que tal vocês mesmos? Há bons vencedores por aqui hesitando em recomendar o jogo como uma possível fonte de renda? Seu desafio teve uma resposta gemidos procedentes do fundo da plateia que arrancaram muitos risos. Teríamos a impressão de não estarmos procurando a boa sorte nos lugares que a deusa costuma frequentar, continuou ele. Sendo assim, vamos explorar outros campos já vimos, portanto, que ela não se acha no fato de toparmos casualmente com uma carteira perdida, nem nas mesas de jogo. Quanto às corridas, devo confessar que perdi mais dinheiro do que ganhei. Vejamos agora nossas ocupações e negócios. Não é natural que, em seguida a uma vantajosa transação, consideremos isso não como um belo lance da sorte, mas como uma justa recompensa pelos nossos esforços, Estou inclinado a pensar que podemos estar desprezando as dádivas da deusa. Talvez ela realmente nos assista quando não apreciamos sua generosidade. Alguém sugere outra discussão? O homem mais rico da Babilônia Parte 3 Um comerciante idoso levantou-se repuxando sua elegante vestimenta branca. Com a permissão de vocês, honrado arcade e caros amigos, ofereço uma sugestão. Se, como você disse, devemos acreditar em nossa própria habilidade e capacidade para o êxito de nossos negócios, por que não considerar os sucessos que estivemos a ponto de obter, mas que nos escaparam? Situações que teriam sido mais lucrativas. Elas teriam sido um raro exemplo de boa sorte se realmente tivessem ocorrido. Como não se concretizaram, não podemos considerá-las como nossa justa recompensa. Certamente haverá entre nós homens capazes de relatarem experiências nesse sentido. Trata-se de uma bela abordagem, aprovou Arcade. Quem entre vocês teve ao alcance uma boa sorte somente para vê-la escapar? Muitas mãos se ergueram, inclusive a do comerciante idoso. Arcade animou-o a tomar a palavra. Como autor da proposta, gostaríamos de ouvi-lo primeiro. Contarei de bom grado a vocês uma história, disse ele que ilustra como a boa sorte pode chegar tão perto de um homem e quão cegamente pode ele permitir que ela escape, trazendo perda e remorso. Há muitos anos, quando ainda era jovem, recém-casado e no começo de uma promissora carreira, meu pai me procurou e insistiu energicamente comigo para que eu participasse de um determinado investimento. O filho de um de seus amigos tivera conhecimento de um pedaço de terra estéreo não muito além das muralhas de nossa cidade. Ficava bem acima do canal e não era alcançado pelas águas. O filho do amigo de meu pai arquitetou um plano para comprar essa terra, construir três grandes rodas d'água que pudessem ser movidas por bois e, dessa maneira, trazer até ali a água necessária. Depois, dividiria a terra em pequenos lotes e buscaria compradores entre os residentes da cidade mas ele não tinha dinheiro suficiente para levar a cabo o um empreendimento. Tal como eu, era jovem e contava com vencimentos apenas satisfatórios. Seu pai, como o meu, tinha uma grande família e poucos recursos. Por isso, resolveu ajudar o filho, tentando convencer um grupo de cidadãos a entrar na empresa com ele. Seria um grupo de 12 pessoas cada uma das quais se comprometeria a dar um décimo de seus ganhos para o empreendimento até que a terra estivesse em condições de ser vendida. Cada qual então participaria dos lucros obtidos proporcionalmente ao que tivesse empenhado no investimento. Você, meu filho, disse meu pai, acha-se agora na juventude. É meu profundo desejo que comece a construir uma sólida posição para que se torne respeitado entre os homens. Gostaria que se valesse de meus conhecimentos em razão dos próprios erros desatinados que andei cometendo no passado. É o que desejo mais ardentemente, meu pai, respondi-lhe. Então, eis meu conselho. Era o que eu deveria ter feito na sua idade. Separe sempre um décimo de seus ganhos para empregá-lo em investimentos favoráveis com esse décimo e com o que ele próprio terá condições de obter você poderá muito antes de chegar à idade em que me encontro ter acumulado uma considerável soma o que está dizendo meu pai são palavras de sabedoria realmente desejo enriquecer mas há muitas maneiras de empregar meu dinheiro por isso estou ainda hesitante quanto a seguir seus conselhos sou jovem há muito tempo Pensei do mesmo modo em sua idade. E como pode ver, muitos anos acabaram se passando sem que eu tivesse dado sequer os primeiros passos. Vivemos numa época diferente, pai. Evitarei cometer os seus erros. A oportunidade se apresenta diante de você, meu filho. E está oferecendo uma chance que pode levá-lo à riqueza. Imploro-lhe, não adie as coisas. Procure amanhã mesmo o filho de meu amigo, e combine com ele pagar 10% dos seus ganhos para esse investimento. Sim, vá amanhã mesmo. A oportunidade não espera por ninguém. Hoje está aqui, amanhã já não sabemos para onde vai. Por isso, não perca tempo. Apesar dos conselhos de meu pai, hesitei. Tinham acabado de chegar à cidade, trazidas por mercadores vindo do leste. Roupas tão refinadas, que eu e minha boa esposa logo pensamos em comprar. Se tivesse de destinar um décimo de todos os meus ganhos para o tal investimento, seria obrigado a privar-nos desse e de outros prazeres tão desejados. Demorei a tomar uma decisão, até que ficou tarde demais. Tempos depois, acabei me arrependendo. O empreendimento revelou-se mais vantajoso do que qualquer um dos participantes poderia prever. Essa é a minha história, mostrando como permitir que a boa sorte escapasse. Nessa história, vemos como a boa sorte costuma procurar o homem que acredita nas oportunidades, comentou um homem moreno do deserto. Para construir uma sólida posição, é sempre necessário um começo. Esse começo podem ser algumas moedas de ouro ou de prata que um homem separa dos próprios ganhos para o seu investimento. Eu, por exemplo, sou o proprietário de muitas cabeças de gado. Tudo começou quando ainda não passava de um rapazinho com a compra de um bezerro por uma moeda de prata, sendo o início de minha riqueza. Isso teve uma grande importância para mim. Dar o primeiro passo para construir uma sólida posição é uma boa sorte que pode acontecer a qualquer homem. O primeiro degrau, transformando os cidadãos que ganham por seus próprios esforços em homens que começam a ter lucros pelo bom emprego do seu dinheiro. É sempre importante. Alguns, afortunadamente, fazem isso quando jovens e deixam para trás os termos de sucesso financeiro, aqueles que só fizeram muito tarde ou aqueles que, infelizmente, como o pai do mercador, que acabamos de ouvir, nunca o fizeram. Tivesse nosso amigo mercador seguindo esse rumo em sua juventude, quando a oportunidade se lhe apresentou, hoje estaria acumulado de muitos bens do mundo. Se a boa sorte de nosso amigo tecelão o incentivar a subir um degrau como esse, por sua vez, ele não será mais do que o começo de uma fortuna muito maior. Obrigado. Gostaria de falar também. Um homem de outro país se levantou. Sou sírio. Não falo bem o idioma de vocês. Quero chamar esse amigo, o mercador, por um nome, embora vocês possam achar que não se trata de um termo polido mas acho que é o único que ele merece. Só que não conheço a palavra certa aqui na Babilônia. Se usar meu próprio idioma, vocês não entenderão. Por isso, por favor, cavaleiros, digam-me o nome correto para todo aquele que costuma deixar para depois coisas que podem ser boas para ele. Procrastinador, gritou uma voz. É isso, berrou o círio, agitando muito as mãos. Ele despreza as oportunidades quando elas aparecem, prefere esperar. Ele diz, no momento já estou com muitos bons negócios, daqui a pouco a gente vê isso. As oportunidades não esperarão por um companheiro tão lento como esse. Elas acham que se um homem deseja realmente ter sorte, deve apressar-se. O sujeito que não se atira quando as oportunidades se apresentam, não passa de um procrastinador como o nosso amigo, esse mercador. O mercador levantou-se, curvando-se logo em seguida, respeitosamente em resposta ao riso geral. Tem toda a minha admiração, estrangeiro. Dentro de nossos portões, por não hesitar em falar a verdade. Ouçamos agora uma outra história sobre oportunidades, atalhou Arcade. Quem poderia falar agora? Eu, respondeu um homem de meia idade. Sou comprador de animais, em geral camelos e cavalos. Às vezes também com ovelhas e cabras. A história que tenho para contar mostrará como a oportunidade veio até mim uma noite, quando menos esperava. Foi talvez por isso que a deixei escapar. Confio a vocês, entretanto, o julgamento. Retornando à cidade uma noite, depois de uma desencorajadora expedição de dez dias em busca de camelos, fiquei muito irritado por encontrar os portões da cidade fechados e trancados. Enquanto meus escravos armavam a tenda para a pernoite, que seria passado com pouca comida e sem água, aproximei-me de um fazendeiro idoso, que, como nós mesmos, achava-se fora das muralhas. — Honrado senhor! — dirigiu-se ele a mim. — Por sua aparência, julgo estar falando com o comprador. — Se eu estiver certo, muito me agrada vender-lhe o mais excelente rebanho de ovelhas a um ótimo preço de mim. Minha esposa encontra-se de cama, ardendo em febre. Preciso voltar o mais depressa possível. Compre minhas ovelhas para que eu e meus escravos montemos em nossos camelos e partamos imediatamente. Estava tão escuro que eu não podia ver o rebanho, mas pelos balidos imaginei que devia ser bastante grande. Havendo consumido inutilmente dez dias à procura de camelos, fiquei contente em fazer negócio com ele? Em sua ansiedade, o homem acabou fixando um preço bem interessante. Aceitei sabendo que meus escravos podiam conduzir o rebanho através dos portões da cidade pela manhã e vendê-lo com um lucro substancioso. Fechado o negócio, ordenei aos escravos que trouxessem tochas a fim de contar o rebanho, que, segundo as declarações do fazendeiro, tinha 900 cabeças. Não vou sobrecarregá-los, meus amigos, com a narração de nossas dificuldades para contar esses animais cansados, mortos de fome e de sede. Isso se revelou uma tarefa impossível, por isso disse claramente ao fazendeiro que eu teria de esperar à luz do dia para conferir o um rebanho, e que só então lhe pagaria. Por favor, honrado senhor, lamentou-se ele, conceda-me dois terços do preço esta noite para que eu possa partir. Deixarei meu escravo mais inteligente e educado para ajudá-lo na contagem pela manhã. Ele é de minha inteira confiança, e o senhor poderá pagar-lhe o restante. Mas eu era cabeçudo e me recusei a fazer qualquer pagamento naquela noite. No outro dia, antes de despertar os portões da cidade, foram abertos e quatro compradores saíram correndo à procura de rebanhos. Estavam ávidos e dispostos a pagar altos preços porque a cidade achava-se ameaçada de sítio e não havia comida suficiente. O velho fazendeiro conseguiu pelo rebanho três vezes o preço que tinha combinado comigo. Foi desse modo que permiti que a boa sorte escapasse. Essa é uma história extraordinária, comentou Arcade. Que lição podemos tirar dela? A lição de que devemos fechar um negócio imediatamente, quando estamos convencidos de que ele vale a pena, declarou um venerável fabricante de celas. Se o negócio for bom... Você precisa proteger-se tanto contra a sua própria fraqueza, quanto contra qualquer outro concorrente. Nós mortais somos mutáveis, quero dizer, mais aptos a mudar de opinião quando estamos certos do que quando estamos errados. Nós somos realmente cabeçudos. Estamos constantemente propensos a vacilar e deixar as oportunidades escaparem. Meu primeiro juízo é sempre o melhor mas sempre encontrei dificuldades para obrigar-me a prosseguir com um bom negócio. Por isso, como uma proteção contra minhas próprias fraquezas, faço imediatamente um depósito para garanti-lo. Isso me resguarda contra futuros remorsos por não ter aproveitado uma eventual boa sorte. Obrigado. Gostaria de falar novamente. O Ciro está de pé. Tais histórias são muito parecidas. As oportunidades fugindo pela mesma razão. Estão sempre ao alcance das mãos do procrastinador, trazendo-lhes bons planos. Ele sempre hesita, acha que deve esperar uma ocasião melhor, o tempo passando. Como pode ser bem-sucedido o homem que age assim? Sabe as palavras, meu amigo? Respondeu o comprador. A boa sorte dá as costas à procrastinação nessas duas histórias, mas isso não é comum. O espírito da procrastinação está dentro de todos os homens. Queremos ser ricos, mas sempre que as oportunidades aparecem diante de nós, esse espírito de procrastinação nos incita. Com o nosso próprio consentimento a adiar as coisas, por dar ouvidos a ele, tornamos-nos nossos piores inimigos. Em minha juventude, não identificava essa tendência dos homens com o um vocábulo que tanto agradou a nosso amigo da séria. Pensava no início que era meu pobre juízo que me fazia perder negócios tão lucrativos. Mais tarde, joguei a culpa na minha teimosia. Por fim, tive de dar o braço a torcer. Tratava-se de mim, de um hábito de adiamento desnecessário, onde se precisava de uma ação rápida e decisiva. Como odiei a procrastinação quando a verdade finalmente se mostrou. Com a amargura de um asno selvagem preso a uma carroça, Fugi desse inimigo de meu sucesso. Obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Mercador. Era o Sírio outra vez. Você usa roupas finas que em nada se parecem com as de um homem pobre. E fala como um homem bem-sucedido. Conte-nos, você ainda dá ouvidos à procrastinação? Como o comprador, nosso amigo, respondeu o Mercador. Eu também acabei por reconhecer a procrastinação e bani-la. Para mim, ela provou ser uma inimiga, pois me observava esperando ver frustradas minhas realizações. A história que contei é apenas uma entre muitos exemplos similares que poderiam ser citados para mostrar como isso me desviou de minhas oportunidades. Depois que compreendemos, não é difícil superar tal coisa. Nenhum homem permite voluntariamente que o ladrão roube suas sacas de cereais. Tampouco permite voluntariamente que um inimigo seduza seus clientes ou roube seus lucros. Quando uma vez percebi que meu inimigo estava praticando ações como essas, subjuguei o com determinação. Assim, todo homem deve dominar seu próprio espírito de procrastinação, se quiser participar dos ricos tesouros da Babilônia. O que diz Arcade? Como você é o homem mais rico da Babilônia, muita gente acha que você é um sortudo, Concorda comigo em que nenhum homem pode alcançar uma grande soma de sucesso até que tenha completamente esmagado o espírito da procrastinação dentro de si? As coisas realmente se passam como você afirma, admitiu Arcade. Durante minha longa vida observei gerações e gerações seguindo adiante por esses caminhos de negócio, ciência e aprendizado que conduzem ao sucesso da vida. As oportunidades surgem na vida de todos os homens. Alguns se agarram a elas e direcionam-se para a satisfação de seus mais profundos desejos, mas a maioria hesita, falha e fica para trás. Arcádio voltou-se para o tecelão. Você sugeriu que discutíssemos sobre a boa sorte. Deixe-nos saber o que pensa agora sobre o assunto. Vejo a boa sorte sob uma luz diferente. Tinha pensado nisso como a coisa mais desejável que pudesse acontecer a um homem, sem grande esforço de sua parte. Agora percebo que não se trata de situações que alguém possa atrair para si mesmo. A partir de nossa discussão, aprendi que para atrair boa sorte, é necessário aproveitar as oportunidades. Por isso, no futuro, farei o melhor que puder quando as oportunidades surgirem para mim. Você pegou bem o sentido das verdades trazidas à luz por nossa discussão, replicou Arcade. A boa sorte, de acordo com o que vimos, segue de perto as oportunidades, mas raramente chega de outro modo. O mercador, nosso amigo, teria sido um eleito de boa fortuna se tivesse aproveitado a oportunidade que a boa deusa pôs diante dele. Nosso amigo comprador, da mesma maneira, Teria sido outro eleito de boa fortuna se não houvesse hesitado em comprar na hora o rebanho de ovelhas, vendendo-o em seguida a um preço bastante vantajoso. Prosseguimos a discussão até encontrar meios pelos quais a boa sorte pode ser atraída para nós. Creio que achamos o caminho. Duas histórias ilustram como a boa sorte é consequência das oportunidades. Aqui está a moral que reside em histórias similares sobre a boa sorte. Tenha esta sido aproveitado ou não. A boa sorte pode ser atraída desde que estejamos atentos a oportunidades. Aqueles que se mostram ávidos por aproveitar as oportunidades para o seu próprio êxito atraem o interesse da boa deusa. Ela está sempre ansiosa para ajudar aqueles que agradam. E os homens de ação são os que mais conseguem isso. A ação os conduzirá ao encontro do sucesso que vocês tanto desejam. Os homens de ação são favorecidos pela deusa da boa sorte. As cinco leis de ouro. Um saco cheio de ouro ou uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias. Se vocês tivessem que decidir por um ou por outra, qual escolheriam? A bruxuleante luz de uma fogueira feita com arbustos do deserto, o rosto queimado de sol dos ouvintes brilhou com interesse. — O ouro, o ouro! — disseram uma só voz, os vinte e sete ali reunidos. O velho Calabab sorriu astuciosamente. — Atenção! — atalhou ele. — Ouçam os cães selvagens ferindo à noite. Eles uivam e ganem porque estão mortos de fome. Mas deem-lhes de comer e o que fazem? Começam a brigar e a andar impertigados. E continuam brigando e andando impertigados. Sem dispensarem um único pensamento ao dia seguinte, que certamente virá. O mesmo acontece com os filhos dos homens. Peçam-lhe que escolham entre o ouro e a sabedoria. E o que fazem por sua vez? Ignoram a sabedoria e devoram o ouro. No dia seguinte, tornam-se os bebês chorões, porque não tem mais ouro. O ouro está reservado àqueles que conhecem suas leis e permanecem fiéis a elas. Calababa escondeu as pernas magras sobre a túnica branca, porque tinham começado a soprar o frio vento da noite. Uma vez que vocês me serviram lealmente durante nossa longa jornada, cuidaram de meus camelos, cruzaram penosamente, mas sem queixas, a areia quente do deserto e enfrentaram bravamente os ladrões que tentaram despojar-me de minhas mercadorias? Contar-lhe-eis esta noite a história das cinco leis de ouro, uma história diferente de qualquer outra que já tenham ouvido antes. Ouçam com profunda atenção minhas palavras, pois se conseguirem assimilá-las apropriadamente, terão condições de reunir no futuro uma grande fortuna. Para causar efeito, fez uma pausa. Sobre um céu azul, as estrelas brilhavam no céu claro, como o cristal da Babilônia. Atrás, o grupo prendia firmemente suas desbotadas tendas ao chão, contra as possíveis tempestades de areia. Mas para o lado achavam-se as grandes fardos de mercadoria caprichosamente empilhados e cobertos por pele. Próximo dali, o rebanho de camelos espojava-se na areia, alguns ruminando, satisfeitos, enquanto outros dormiam, enchendo o ar com seus roncos. Você nos contou muitas boas histórias, Kalabab, disse o chefe dos enfadadores. Confiamos em que sua sabedoria nos guia até o dia seguinte. Quando então teremos concluído nossos serviços contigo? Falei-lhes de minhas aventuras em terras estranhas e distantes, mas esta noite quero tecer comentários sobre a sabedoria de Arcade, um homem venturoso e tarimbado. Ouvimos falar muito dele, confessou o chefe dos Enfardadores, pois foi o homem mais rico que já viveu na Babilônia. Sim, ele foi realmente o homem mais rico, isso porque sabia como nenhum outro homem antes dele como ganhar dinheiro. Esta noite, falarei sobre os seus grandes conhecimentos de acordo com as informações que Namozir, seu filho, me comunicou há muitos anos em Ninive, quando eu não passava de um garoto. Meu patrão e eu mesmo ficamos uma vez até tarde da noite no Palácio de Domazir. Eu tinha ajudado meu patrão a carregar grandes fardos de tapetes caríssimos para serem examinados por Nomazir até que sua escolha das cores o deixasse satisfeito. Por fim, ele se mostrou bastante simpático e ordenou que nos sentássemos com ele para saborear um vinho delicioso. Que aqueceu meu estômago tão desacostumado dessas bebidas finas, foi nessa noite que o anfitrião nos contou a história da grande sabedoria de Arcade, seu pai. Em termos que tentarei reproduzir diante de vocês da melhor maneira possível, é costume na Babilônia, como sabem, que os filhos de pais ricos vivam na casa paterna, esperança de herdarem seus bens. Arcade não aprovava tal costume. Por isso, quando Nomazir atingiu a maioridade, mandou chamar o jovem e dirigiu-lhe essas palavras. Meu filho, é meu desejo que você é de todos os meus bens. Entretanto, primeiro deve provar que é capaz de administrá-los adequadamente. Por isso, quero que saia pelo mundo e mostre sua competência para ganhar dinheiro e tornar-se um homem respeitado entre nossa gente. Para você começar bem, lhe darei duas coisas que eu mesmo não tive quando iniciei, como um pobre rapaz, a construção de minha fortuna. Primeiro, passo-lhe as mãos este saco de moedas de ouro. Se usá-lo com discernimento, ele constituirá a base de seu futuro sucesso. Segundo, deixo sob sua custódia essa tabuinha de argila, onde estão gravadas as cinco leis de ouro. Se conseguir transportar o espírito delas para os seus próprios atos, elas lhe trarão competência e segurança. Daqui a dez anos volte à casa de seu pai e dê-lhe conta de tudo o que fez. Se eu achar que se mostrou valoroso e me apresentar provas disso, eu farei herdeiro de todos os meus bens. Por outro lado, comunicarei tudo isso aos sacerdotes para que eles possam trocar por minha alma a generosa consideração dos deuses. Assim, Nomazir partiu em busca de seu próprio caminho, pegando o saco de ouro, a tabuinha de argila, cuidadosamente envolta em tecido de seda, seu escravo e os animais de carga e de montaria. Os dez anos se passaram e Nomazir, como tinha sido combinado, retornou à casa do pai, tendo este providenciado uma grande festa em sua homenagem e para a qual convidara grande número de amigos e parentes. Terminadas as comemorações, pai e mãe acomodaram-se em seus ricos assentos num dos lados do grande salão. e Azeira apresentou-lhes diante deles para prestar contas de sua viagem, como tinha prometido ao pai. Era noite. O aposento estava impregnado com a fumaça dos pavios dos candeeiros, que produziam uma fraca iluminação. Escravos em túnicas brancas abonavam ritmicamente o úmido ar com longas folhas de palmeira, uma pomposa dignidade, dava colorido à cena. A esposa de Nomazir e seus dois filhos, ainda pequenos, com amigos e outros membros da família, estavam sentados sobre tapetes atrás dele, ouvindo avidamente. — Meu pai — começou a dizer Nomazir — cheio de respeito. — Inclino-me diante de sua sabedoria — Há dez anos, quando me achava às portas da maioridade, o Senhor incentivou-me a partir e tornar-me um homem, em vez de permanecer nessa cidade como um vassalo de sua fortuna. Ele me deu um saco com moedas de ouro e me concedeu liberalmente as atenções de sua sabedoria. Quanto ao ouro, ai de mim, devo admitir que não o usei com perícia. Ele fugiu de minhas inexperientes mãos como a lebre selvagem foge na primeira oportunidade do jovem que a caça. O pai sorriu indulgentemente. Continue, meu filho. Sua história me interessa em todos os seus detalhes. Decidi ir para Ninive, uma próspera cidade, acreditando que ali encontraria oportunidades. Juntei-me a uma caravana e fiz entre seus membros numerosos amigos. Ali também se achavam dois homens bem-falantes que tinham um belíssimo cavalo branco rápido como o vento. Enquanto viajávamos, eles me disseram que havia em Ninive um homem riquíssimo, dono de um cavalo tão veloz que nunca tinha sido derrotado. Por sinal, não acreditava que pudesse existir cavalos mais corredores que o dele. Por isso, estava disposto a apostar qualquer soma, por mais alta que fosse, em como seu cavalo venceria qualquer outro em toda a Babilônia. Comparado ao deles, zombavam meus amigos. O animal do Niniviano não passava de um pangaré que podia ser batido com facilidade. Propuseram-me então, como se estivesse me fazendo um grande favor, participar com eles da aposta. Fiquei logo entusiasmado com o plano. Nosso cavalo levou uma surra vergonhosa e acabei perdendo grande parte do ouro. O pai não pôde deixar de rir. Mais tarde descobri que se tratava de um plano fraudulento desses crápulas e que eles constantemente viajavam com caravanas procurando sempre novas vítimas. Creio que todos aqui já perceberam que um homem em Ninive era um associado deles que dividia entre os três os lucros da aposta. Esse astucioso golpe me deu minha primeira lição, incitando-me a ter mais cuidado daí para frente. Logo, aprenderia outra igualmente amarga. Na caravana havia um outro jovem com quem estreitei laços de amizade. Ele era filho de pais ricos como eu, viajando a Ninive a fim de encontrar uma posição conveniente. Não muito depois da nossa chegada, me contou que um comerciante tinha morrido, deixando uma loja repleta de ricas mercadorias e uma clientela de primeira qualidade que podiam ser adquiridas por um preço insignificante, dizendo que seríamos sócios em partes iguais, mas que antes precisava voltar à Babilônia para investir seu dinheiro. Convenceu-me a comprar a loja apenas com a minha parte e acrescentando que a dele seria usada mais tarde para levar adiante o empreendimento. Ele adiou quanto pôde a sua viagem à Babilônia, provando nesse meio tempo ser um comprador burro e um gastador insensato. Por fim, mandei-o embora, mas o negócio já se deteriorava. A loja repleta de mercadorias que ninguém queria comprar, e eu sem dinheiro para adquirir outras. Passei o que restava a um israelita por um preço desprezível. Procurei emprego e não encontrei, pois não tinha profissão nem treinamento que me capacitassem a ganhar o meu dinheiro. Vendi meu cavalo, vendi meu escravo, vendi grande parte de minhas roupas, para que pudesse comer e ter um lugar para dormir. Mas a escassez tornava-se a cada dia mais assustadora. Nesses dias amargos, porém, lembrei-me da confiança que o Senhor tinha depositado em mim. O Senhor insistiu comigo para que me tornasse um homem, e eu estava disposto a não desapontá-lo. A mãe escondeu o rosto e chorou baixinho. Foi então que me veio à memória, a tabuinha que o Senhor me dera, e onde tinha gravado as cinco leis de ouro. Li com cuidado suas sábias palavras. E percebi que se ao menos tivesse buscado primeiro a sabedoria, meu ouro não teria ido embora. Decorei cada uma das leis e determinei que se ainda uma próxima vez a deusa da boa fortuna sorrisse para mim, eu me deixaria guiar pela sabedoria do mais velho em vez de confiar na inexperiência da juventude. Para proveito de todos os que se acham aqui reunidos esta noite, lerei as sábias palavras de meu pai gravadas sobre tabuinha de argila que ele me entregou faz hoje dez anos. As cinco leis de ouro. 1. Um, o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de um décimo de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e de sua própria família. 2 o ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente, que possuindo-o encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como flocos de algodão no campo. 3. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. 4. O ouro foge do homem que emprega em negócios ou propósitos, com o que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. 5. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos a conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de vesti-lo. Essas são as cinco leis de ouro gravados por meu pai na tabuinha. Proclamo-as tão valiosas quanto o próprio ouro, como ficará demonstrado pela continuação de minha história, ele então encarou o pai. Contei-lhe sobre a grande pobreza e o desespero que minha inexperiência me trouxe. Entretanto, não existe nenhuma sucessão de infortúnios que não chegue a seu fim. No meu caso, isso aconteceu quando eu consegui um emprego como chefe de um grupo de escravos que trabalhavam na muralha externa da cidade. Usando meu conhecimento da primeira lei de ouro, economizei uma moeda de cobre dos meus primeiros vencimentos, acrescentando a ela, sempre que possível, uma moeda de prata. Era um procedimento lento, pois eu tinha de fazer despesas pessoais. Gastava de má vontade, admito, porque estava determinado a ganhar, antes de completar os seus dez anos, muito mais dinheiro que aquele que o senhor, meu pai, me havia concedido. Um dia, o chefe dos escravos, de quem me tinha tornado amigo, disse Você é um homem econômico, que não gasta temerariamente o que ganha. Tem procurado guardar dinheiro? Sim, respondi-lhe. Meu desejo é juntar suficiente para repor aquele que meu pai me deu e que perdi. Posso garantir-lhe que se trata de uma ambição meritória? Sabia que o dinheiro que você está economizando pode trabalhar para você e ganhar muitos mais? Ai de mim, tive uma experiência bastante amarga, pois todo o ouro de meu pai escorreu como água e tenho muito medo de que o meu vá pelo mesmo caminho. Se tiver confiança em mim, eu o ensinarei a lidar de modo lucrativo com o dinheiro, disse ele. Dentro de um ano, a muralha externa terá sido terminada e estará pronta para receber os grandes portões de bronze que serão erguidos em cada entrada, a fim de proteger a cidade contra os inimigos do rei. Em toda Ninive não existe metal suficiente para fazer esses portões, e o rei ainda não pensou em providenciá-lo. Eis meu plano. Um grupo de nós juntará o dinheiro que temos para organizar uma caravana às minas de cobre e estanho, muito distantes, e trazer a Ninive quantidades imensas de metal. Quando o rei ordenar a fabricação dos portões, nós sozinhos, poderemos fornecer o um metal a um preço que o soberano não se recusará a pagar. Se o rei não quiser comprar diretamente de nós, mesmo assim ainda teremos o um metal, que poderá então ser vendido a um preço bem mais alto. Em seu oferecimento reconheci uma oportunidade para aplicar a terceira lei e investir em minhas economias, sob a orientação de um homem sábio. Não fui desapontado. Nosso grupo foi bem sucedido, e meu pequeno depósito de ouro cresceu bastante com a transação. Com o tempo, fui aceito como um membro desse mesmo grupo em outros empreendimentos. Eram homens de tirocínio para os negócios. Discutiam minuciosamente todos os planos levados a seu exame, antes de se lançarem a qualquer empresa. Protegiam o principal contra todas as eventualidades e não se metiam em nada em que o dinheiro investido não pudesse ser recuperado. Iniciativas malucas, como a do cavalo de corrida ou da expedição pelos mares em que eu tinha entrado devido à inexperiência, não teriam sido sequer consideradas por eles. Eles teriam percebido imediatamente sua fragilidade. Através de minha associação com esses homens, aprendi a investir com segurança e a garantir o retorno lucrativo para meu dinheiro. À medida em que os anos passavam, meu tesouro crescia rapidamente já tinha conseguido juntar muito além de tudo aquilo quanto perdera. Devido a meus infortúnios, tentativas e êxitos, pude repetidas vezes, meu pai, provar a sabedoria das cinco leis de ouro e ver em cada um desses momentos como estavam certas. Para quem não conhece essas leis, o dinheiro não aparece tão frequentemente e quando aparece, vai rapidamente embora. Já para aqueles que não se hesitam em utilizá-las, o dinheiro aparece e trabalha para eles como um escravo. Nomazir parou de falar e acenou para um escravo no fundo da sala. O escravo trouxe para a frente, um de cada vez, três pesados sacos de ouro. Nomazir pegou um deles e colocou-o no chão, diante de seu pai, dirigindo-lhe essas palavras. O senhor me deu, quando há dez anos deixei em sua casa, um saco como eras de ouro. Ouro da Babilônia Pois aí está, como devolução, um saco como eras de ouro de Ninive, de igual peso, como todos concordarão. O Senhor me deu também uma tabuinha de argila gravada com as palavras sábias. Em seu lugar aí estão esses dois outros sacos como eras de ouro. Assim dizendo, tirou-as das mãos do escravo e, do mesmo modo, colocou-as no chão diante do Pai. Penso a provar com isso, meu pai, que considero seus conhecimentos muito mais valiosos que o seu ouro. Mas ainda assim, quem poderia aquilatar em moedas de ouro o valor da sabedoria? Sem sabedoria, o ouro pode ser rapidamente perdido pelos que têm. Mas com sabedoria, o ouro pode ser adquirido pelos que não o têm, como podem provar sobejamente entre os três sacos de ouro. Além disso... Sinto a mais profunda satisfação, meu pai, em estar diante do Senhor e poder dizer que, devido à sua sabedoria, fui capaz de tornar-me rico e respeitado entre os homens. O pai expôs efetuosamente sua mão sobre a cabeça do filho. Você aprendeu bem suas lições e me sinto realmente feliz por ter um filho a quem possa confiar minha riqueza. Calababe terminou sua história e olhou interrogativamente para os ouvintes. — Que sentido tem para vocês a história de Namazir? — perguntou ele. — Quem entre vocês pode comparecer diante do pai ou do sogro para prestar contas de uma boa administração de seus ganhos? — Que não pensariam esses vulneráveis homens se lhes dissessem? — Viajei muito, aprendi muito, trabalhei muito e ganhei muito. — Mas ai de mim, não consegui juntar muitas moedas de ouro. — Despendi algumas sabiamente, outras tantas esbanjei loucamente além das que perdi de modo insensato. Ainda pensam tratar-se de um caprichoso destino que alguns homens tenham muito ouro enquanto outros não têm nada, pois estão errados. Os homens têm muito dinheiro quando conhecem as cinco leis de ouro e sabem empregá-las. Por ter aprendido e empregado bem essas cinco leis em minha juventude, hoje sou um rico comerciante. Não acumulei minha riqueza devido a um passe qualquer de mágica. A riqueza que chega muito rápido vai embora da mesma maneira. A riqueza que promove gozo e satisfação para o seu proprietário constrói-se gradualmente porque é uma criança nascida do conhecimento e da persistência. Ganhar dinheiro é um peso fácil de carregar para o homem consciencioso. Ter paciência para com o fardo ano após ano acaba por levar à realização. A observância das cinco leis de ouro traz sempre uma bela recompensa. Cada uma dessas cinco leis é rica de sentido. E temendo que não tenha sido suficientemente suficiente assimiladas durante minha breve história, faço questão de repeti-las. O homem mais rico da Babilônia, parte 4. Cada uma dessas cinco leis é rica de sentido. E temendo que não tenham sido suficientemente assimiladas durante minha breve história, Faço questão de repeti-las. Conheço-as de cor, porque em minha juventude pude ver o quanto eram valiosas e não sosseguei enquanto não as retive na memória, palavra por palavra. A primeira lei de ouro. Ouro, de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de um décimo de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. Todo homem que separar religiosamente um décimo de seus ganhos e investi-los sabiamente, criará um considerável fundo que não somente lhe trará um vultuoso rendimento futuro, como também protegerá sua família depois que os deuses o chamarem para o mundo da escuridão. A lei afirma igualmente que o ouro vem de bom grado para tal homem. Pude certificar-me disso em minha própria vida. Quanto mais ouro acumulei, mais prontamente ele veio até mim e em quantidades crescentes. As moedas de ouro que economizei ganham ainda mais moedas, como acontecerá com vocês mesmos, e seus lucros continuam ganhando. Esse é o resultado da primeira lei. A segunda lei de ouro. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente, que possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o com os flocos de algodão no campo. O ouro realmente é um trabalhador bem disposto. Está sempre ávido por multiplicar-se quando a ocasião se apresenta. Para o homem que conserva, separada uma determinada quantidade de ouro, sempre surgem oportunidades para um empreendimento lucrativo. À medida que os anos passam, ele se multiplica das maneiras mais surpreendentes. A terceira lei de ouro. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seu manuseio. O ouro realmente busca a proteção do proprietário cauteloso e aborrece a companhia do insensato. O homem que procura um conselho dos mais sábios no manuseio do dinheiro aprende cedo a não pôr em risco o seu tesouro, mas preservá-lo em segurança e gozar com satisfação seu crescimento. A quarta lei de ouro. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. O homem que tem moedas de ouro, mas não é hábil em seu manuseio, depara-se muitas vezes com situações aparentemente lucrativas. São a miúde prens de perigo de perda e, quando bem examinados por homens sábios, revelam pequenas possibilidades de lucros. Por isso, o inexperiente que possui ouro confia em seu próprio juízo e investe seu capital em negócios ou propósitos com os quais não se acha familiarizado, comete muitos erros e paga com seu tesouro pela falta de tarimba. Sábio, aliás, é aquele que investe seu dinheiro de acordo com o conselho dos homens acostumados a lidar com finanças. A quinta lei. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis,